0: Suena esta sintonía, quiere decir que ya es jueves 26 de noviembre de 2015 Una semana más estamos en la sede de Vuelta Rápida GT El mejor programa de motor sport de la radio española Aquí en el circuito del Jarama Gracias al RACE, porque ya sabéis, gracias al RACE nunca estarás solo Luego os contamos, Fernando González, buenos días Muy buenos días Ramón, ¿qué tal? Bien, tienes una araña en la camisa
1: No me digas eso Sí, increíble alguien me, la, ¿Alguien me la puede quitar, por favor? Gracias Ya está se ha ido al jamón, el jamón patada que no se podía hacer de otra manera, la araña ha ido a por él ¿Qué traes bueno. hoy?
0: ¿Qué traes hoy? Cuéntame
1: Bueno, eh, primero a hacer una entrevista sobre su marca a, un, a una persona que tenemos hoy con nosotros Y que además nos va a contar, pues bueno, todas las últimas novedades y, y qué ofrece Hyundai para el, para el cliente Y además tenemos un par de pruebas bastante particulares eh, que vamos a hacer, tanto Carlos Enriquez como yo Sobre dos pequeños GTI que os van a sorprender ¿Cuál te, ¿De cuál te encargas tú? ...yo del Peugeot 208 GTI... ...by Peugeot Sport... ...Carlos Enrique de
0: Salamanca, muy buenos días... Muy buenos días. ...tú te encargas de...
2: ...del Opel Corsa OPC...
0: ...OPC, que creo que te ha gustado mucho...
2: ...me ha gustado mucho... ...luego claro. hablamos sobre. ...a veces es importante olvidarse del cronómetro... ...y hablar de sensaciones, que creo que es el punto fuerte de ese coche...
3: ...hombre, Diego Merino, muy buenas... ...muy buenos días señor director... ...¿qué nos traes tú? ...bueno, quería comentar aquí en la actualidad... ...y en el tema este que hay de los control de costes y... ...el poder de Ferrari en tener el veto sobre cualquier decisión... ...que tome el consejo de, de los equipos y todo esto... ...y si es Trae. sano para el deporte...
0: ...bueno, bueno, bueno, eso va a traer cola... ...y hoy tenemos a dos invitados que tenemos a gala... ...yo creo que también son amigos de, de esta casa... Eh, ...uno desde una marca... ...el otro desde la federación... ...Santi de la Rocha, buenos días...
4: Buenos días, Ramón y compañía, encantado
0: tiempo, de estar con vosotros Tiempo, bueno, en este estudio del Jarama maravilloso creo que no habíamos coincidido Esta es la primera vez que vengo y Eso espero es. que no sea la última A ver, invitado estás siempre Ahora Muchas nos gracias. contarás, vamos a hablar de carreras, de, de presente, de futuro Vamos, le vamos a dar los 360 grados a, perfecto, a Hyundai perfecto. Y eh, para mí también es una alegría muy grande eh, Tener en, en el estudio aquí del circuito del Jarama hoy ...yo creo una persona muy importante... Porque, ...porque gracias a él... ...yo creo que nuestra afición... Eh, ...puede sentirse segura... ...y tenemos que, que pod podemos presumir de, de unos campeonatos de España... ...pues yo creo, muy, muy, muy vigilados... ...no es otro que Arturo Fernández de la Puente... ...delegado de Seguridad... ...de la Real Federación
5: Española de Automovilismo... ...¿lo he dicho bien Arturo? Sí, perfectamente, buenos días... ...la verdad es que no, es un trabajo de un equipo... ...pero vamos, que está comandado por mí... ...que soy la cabeza visible, pero... ...el trabajo ese que hacemos en seguridad... ...en todas las pruebas de los campeonatos de España... ...copas, trofeos... ...y sobre todo en carretera... ...es un trabajo de un equipo de los organizadores... ...y de cada vez más gente que está más involucrada en el tema. ¿no? Hay que agradecer a Arturo... Eh, ...su presencia aquí también...
0: ...porque... Eh, ...hoy se tiene que ir a Almería, a la última prueba... del Nacional de rally todoterreno en Serón... ...y has dicho, bueno, me, en, me quedo un ratito... ...y vengo a, a ver a la el, gente de Vuelta Rápida, gente.
5: La verdad es que iba a salir más temprano... ...lo que pasa es que como llevábamos mucho tiempo... ...que me estabas invitando, querías que viniera aquí... ...a los micrófonos para dar mi punto de vista... ...sobre la seguridad y tal, he aprovechado y bueno... ...terminando la entrevista salgo pitando para Almería... ...que esta tarde tengo que estar allí. Pues Arturo, vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida empezamos hablando contigo.
0: Vamos a ver, eh, entramos en materia ya directamente, sin, sin preámbulos. ¿Qué falla? Aunque siento ser negativo desde el principio, ¿qué falla en en los rallies españoles para
5: que la gente critique? Critique la seguridad, dice. Sí, sí. Bueno, el de, 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 hay que partir de la base que los organizadores hacen un trabajo muy bueno sobre el tema de seguridad y que los planes de seguridad y todos los protocolos que hay, toda la documentación que hay, el trabajo preventivo que hay sobre seguridad es muy bueno. Te podría decir que mmm, posiblemente para el Campanato Europa de Rally nosotros eh, tengamos cuatro o cinco organizadores que estarían entre los diez mejores. Eh, para el Campeonato del Mundo tenemos un par de organizadores que lo harían mejor que a lo mejor la mitad de los otros organizadores del Campeonato del Mundo. El primer fallo que hay es de presupuesto, que no hay dinero, eh, no hay la cultura y la involucración por parte de, la, de, lo, de los sponsors eh, y de, de las instituciones como para invertir en, en las carreras de coche y con esa inversión poder gastar, hacer unos gastos de, en temas de seguridad como lo puedan hacer por ahí. ...pero después tenemos un problema muy grande... ...un problema que es cultural... ...o sea, no tenemos la... ...siempre nosotros achacamos... ...lo que pueda pasar en España... ...lo comparamos con países de otros... ...de otros entornos y otras culturas... Eh, que, que, ...que nada tienen que ver, ¿no?... ...por ejemplo cuando... ...a mí me duele mucho cuando se nos compara con Francia... ...en Francia posiblemente a un niño de ocho años... ...le preguntas quién es Jan Ragnotti y te contesta perfectamente quién es... ...porque es un ídolo allí y hay una cultura de coches desde de 1800 y pico... ...que fueron los que inventaron los rallies, ¿no?... Eh, ...después tienen unas marcas que apoyan por encima... Eh, ...tienen unas fábricas de neumáticos que apoyan... ...unas petroleras que apoyan y un Gobierno que apoya, ¿no? Porque, por ejemplo, la reglamentación en Francia... ...está hecho bajo los parámetros del Gobierno... ...que es la que decida dónde se tiene que poner público... ...y qué metros tienen y cuál es la, la, la reglamentación... ...que se debe de llevar, ¿no? Acompañado con la FFSA que tiene... ...como 70, 80 profesionales trabajando en la Federación... ...no, no criticamos la Federación Española... Pero cuando nos vamos fuera por ahí vemos que hay profesionales encargados 24 horas al tema triple y cuádruple de personas que hay puede haber la Federación Española, ¿no? básicamente, Eso, básicamente aquí tenemos un problema de educación, de, edu de educación total, de educación deportiva. De la otra educación no quiero hablar porque no es mi tema. Pero en la educación deportiva lo que tenemos es un problema es que tenemos a muchas personas que llevan 30 años metido en esto y qué le vamos a decir a una persona que lleva 30 años y no hace caso de la ...instrucciones que se le dan, tenemos a un público joven que eh, es un poco libertino... ...que no acepta que tú le digas dónde se debe poner, aparte de eh, insultarte y demás... ...y faltarte respeto, ellos que creen con la, eh, el derecho de ponerse en donde ellos le dan la gana... ...porque saben más que tú de ese tema, y después tenemos también una cosa que puede levantar un poco de ampollas... ...pero tenemos una prensa que es un poco libertina también, ¿no? Aquí siempre sacamos después de cada rally cada, y cada evento que pueda haber de carretera, de rally de tierra, rally de asfalto, rally de histórico, montaña, lo que sea, vemos las fotos luego en, la, en las redes sociales y en la prensa. Y vemos fotos de, en sitios que a mí me, me parece increíble porque he parado dos o tres veces, y no solo yo, sino en comunicación con los coches de la caravana, nos hemos dicho, tened cuidado en esta curva, en la viñeta tal, que hay unos señores que están puestos en el exterior y se están escondiendo, se van a volver a poner y tal, y vuelven a ponerse. Pero cuando tú ves esa foto en la prensa,
0: yo no he visto eso en sí.
5: cuando tú ves esa foto en la prensa también ves que la cámara de fotos está puesta en un sitio de, mu de mucho riesgo. ...o sea que no... ...claro, el público cuando ve que los, los fotógrafos... ...personas que van con un iPhone para sacar fotos... ...para después publicarla en una hoja eh, parroquial... ...o en una página de Facebook o de las redes sociales... Eh, ...están poniéndose en peligro... ...el público también se pone en peligro... ...porque dicen que si ellos están... ...porque los otros no pueden estar, ¿no? Eh, ver, eh, también hay que decir... ...que la persona que lleva el peto de... Uh -huh. ...de prensa, tiene un seguro. Sí, sí, pero bueno, eh, tiene un seguro, pero lo que por, por mucho seguro que tenga... ...yo tengo un seguro también, que, eh, que me pagan si me quitan el carnet de entidad... pero ...el carnet de conducir, pero por eso no voy a estar a 180 todo el tiempo por la calle... ...o sea, un peto no te va a salvar la vida, ni una acreditación, ¿no? Eh, hay que tener un poco también de sentido común, ya no solo la prensa... ...que en este momento estoy hablando de ella, sino todo ese público que se mueve... Que por mucho. No son,
0: a lo mejor no son muy conscientes de que se están jugando sí, la vida. Que, seguro, que por no
5: mucho se seguro por mucho seguro que haya, eh, y que te den 180.000 euros por si te mueres, ¿qué vas a hacer con los 180.000 euros si estás muerto? Y estás creando un problema muy grande en una organización que no eres tú, ¿no? O sea, tenemos que partir de la base que el motor es por, eh, y sobre todo el de carretera, es un deporte con profesionales y gratuitos. Lo mínimo que puedes hacer si vas a ver una cosa que te van a poner un espectáculo para que tú te diviertas y lo veas pasar. ...es formar parte de ese espectáculo y comportarte como una persona cívica... ...no se puede estar tirando, quemando, eh, destrozando con unos alicates... ...hay público que va con alicates de corte a, la, a los rallies... ...para cortar las vallas de los cercados de las fincas que haya por allí... ...porque no quiere saltar los alambres y entonces lo que hace es... ...plas, plas, plas y los corta... ...o sea, los he pillado yo con los, con los alicates en la Ahí mano... O sea, alucinas, bueno, te puedes alucinar de muchas cosas, ¿no? O sea, de, de que tú llegues, llegues a una curva y veas a una persona con un menor de cuatro años y le digas que ahí no puede estar y, 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 y te empieza a gritar que quién soy yo para decirle delante de su hijo dónde se tiene que poner y tal y cual y lo menos que te dice es bonito, ¿no? O sea, conozco todos los insultos en todas las lenguas autonómicas que hay en este país porque desde godos de ...hasta insultos ya casi racistas... ...por aquello de que hablo andaluz y demás... ...de vete a tu tierra... ...mencionando a mi madre cosas de estas... ...para personas que tú estás viendo que... ...están en una escapatoria de quinta fondo... ...para entrar en segunda en esa curva ¿no? Oye Arturo, ¿y a ti te compensa? Yo, hombre, yo decidí en mi, eh, cuando tenía 30 años... Eh, ...dedicarme al mundo del motor sport... ...porque es mi pasión... ...porque cuando tenía 20... ...pensaba en coche eh, ...pensaba en las carreras, lo vivía... ...tenía todas las colecciones de coches del mundo... ...me sabía todos los coches que salían... ...ya no solo el modelo, sino con la letra... ...y, y, y he vivido toda mi vida... ...yo he que mi vida por esto... Eh, ...cogí la faceta menos bonita que hay en el motoresport... ...que es el de la seguridad... ...pero bueno... Eh, ...¿Quizás una de las más importantes? Eh, siempre cuando se habla de motoresport... ...siempre se habla de la seguridad es lo más importante... ...pero a veces me encuentro un solo... ...y no solo me encuentro un solo... ...gracias a Dios que tengo muchos compañeros... ...muchos colaboradores en las escuderías... hay muy buenos profesionales en eso que España... ...pero a veces tengo que luchar contra paredes... ...porque primero que es lo que más coste tiene... ...para el organizador, la seguridad... ...y después porque cuando tú estás trabajando... ...con un tema de seguridad... ...tú no puedes estar negociando con ellos... Eh, ...a lo bonito, tú te tienes que imponer... ...y tienes que decir, oye, esto que está aquí no me gusta... ...esto hay que cambiarlo y ya eres el malo de la película ¿no?... ...y no te digo nada así, tienes que anular un tramo... ...o llamarle la atención a un piloto o lo que sea ¿no?... ...aquí hay unas reglas que están hechas... Eh, ...es un deporte que hay que, que, que llevarlo". Al final
0: eres
5: como, como el árbitro de fútbol... ...si no se habla de él, buena señal... ...exacto, sí, lo que pasa es que antes de que empiece el partido... ...ya me están llamando de todo, <risa> o sea, que todavía no he pitado... ...ni una falta y ya te llaman de todo, ¿no? Eh, eh, mi, eh, eso va con el puesto, eh, nosotros y, y hemos conseguido... ...que haya un grupo en España que está en esa misma línea... sobre todo todos los organizadores junto con la Federación... ...y vamos en esa línea, la marcamos desde hace unos años... ...cuando yo entré, todo el tema de seguir los mismos criterios... ...y los protocolos y demás, ya se había hecho un trabajo anterior cuando yo entré en la, cuando yo entré en la federación apostamos por ello y nosotros lo que tenemos que estar luchando es contra eso en el tema reglamentario y en el tema de montaje de tramos y en el tema de protocolo de seguridad y tal somos los number one de hecho te puedo decir a la fia me pidió que le mandara cosas que nosotros hacíamos aquí para temas de briefing de oficiales de caravana de protocolo y tal y yo no sé si le mandé como 25 30 gigas por la nube y que lo van a utilizar ahora en, una, en un seminario que hay en Riga a mediados de enero, que iré, y, y que nos han felicitado por todos los papeles que tenemos y demás, ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si te fijas en las páginas del Mundial, las páginas del Europeo, las páginas de muchos rallies importantes, cuando tú abres esa página no ves un apartado que se llame seguridad, ¿no? Es como poner las cuatro infografías que hay que poner, pero ya hemos cubierto con eso, ¿no? Y cuando hay que hacer un trabajo muy preventivo, por ejemplo, aquí en el Rally Canrace eh, se ha hecho un trabajo extraordinario este año. Yo creo que tú eres. Yo creo que tú eres de primera mano eh, testigo, porque te dije, eh, si, si existe la misma actitud que está existiendo siempre con Canencia de aparcar. ...en sitios que son de quinta o de sexta a fondo... ...los coches, ni siquiera a un metro de la cuneta... ...sino en la línea blanca... ...anularé el tramo, ¿no?... ...pues con su tiempo nosotros con el RACE... ...desde la federación, desde febrero... ...hemos tenido bastantes reuniones... ...y le dijimos que tenía que hacer hincapié eso... ...aparte de cambiar el recorrido... ...darle una vuelta al rally... Eh, ...poner más chicán... de eh, tipo Mickey Mouse en el circuito y demás... ...una de las cosas era que la seguridad... ...que el público de Madrid se acostumbrara... ...a no llevar el, el coche... ...hasta la misma cuneta del tramo, ¿no?, porque eh, es evidente que estamos en los rallies... ...y puede decir uno, bueno, es que un coche es como un árbol, sí, pero no le estás dando la oportunidad... ...al piloto ni siquiera de salirse medio metro de la carretera para poder corregir su trayectoria... ...sino que en el momento que se salga ese medio metro ya está chocando con coches a la velocidad que van ahora pueden crear una situación de riesgo bastante complicada, ¿no? ...y yo creo que eso pasa porque el público se estudie bien... ...a cómo debe de ir los tramos y antes de tiempo... ...no puede ser que el coche doble cero, el coche cero... ...esté saliendo a carretera y el público esté andando... ...o sea yo en el rally de Madrid un señor con dos perros... ...que lo llevaba suelto por poco atropello un perro... ...y lo más que me llamó fue Bonito... ...porque él tenía derecho a llevar a sus perros por ahí... ...hasta que le dije, oye pues si no agarra a los perros... ...te echaré la Guardia Civil encima... ...pues no veas tú la que me, la que me lió... Eh, eh, ...yo salgo 20 minutos antes de, del coche cero... ...la pista tiene que estar limpia... ...porque yo soy el que dice que si está bien o no está bien... ...o sea, el problema después... ...cuando ocurra algo... ...el juez va a venir a verme a mí... ...y, y, y si yo no he hecho bien mi trabajo... ...posiblemente vaya con las dos manos juntas para adelante... ...y me pase unos días en la, en la oscuridad... ¿no? ...tendré que pelearlo y demostrarlo y demás... ...pero eh, la gente se tiene que dar cuenta de eso. ¿no? Oye, una cosa, eh, hace unos meses... ...no, tampoco viene al caso recordar
0: las circunstancias, ¿no?... Eh, ...hubo un debate en este programa... ...fijándonos en los países con larga tradición... ...como Gran Bretaña, de, de, de Motorsport... ...y llegamos a plantear, ¿no? ¿Y por qué no cobrar en, en los
5: rallies, por ejemplo? Porque somos latinos. O sea, porque es imposible, claro. Por, por no dar un euro habrá quien haga dos kilómetros... ...yo sí. lo digo así de claro, o sea, la gente no... Eh, primero que si se cobra los rallies eh, que lo va a cobrar un organizador que va a ganar no te creas que mucho dinero porque no va a cobrar porque se va a intentar caquear a la gente de todos lados porque además tiene muchos accesos o sea tú imagínate un tramo que tenga muchos accesos de ferrol por poner un ejemplo ¿cuánto personal tienes que poner para cobrar? lo bonito sería que la gente ni siquiera se molestarán en sacarse el euro del bolsillo, sino que por los temas, lo, las redes sociales que hay y tal hubieran bonificaciones y tal. Aquí es muy bonito todo el mundo se puede la las vestiduras cuando un rally se va a anular, pero no se rega la vestiduras para decir, oye, vamos a tirar para adelante y vamos a dar dinero. ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, como delegado de seguridad, anónimamente doy 100 euros al año a una organización, uh -huh. pero no lo sabe ni la organización, ni lo publicito por ahí a quien se lo voy a dar, ¿no? pero yo soy un apasionado de este deporte. Y a mí me gusta este deporte y aparte de tener la suerte de poder ser un profesional de este deporte porque lo elegí así en mi vida y dejé otras facetas de mi vida que a lo mejor podían ser más importantes, ayudo a este deporte ¿no? y me gusta ayudar a este deporte. Intento escribir mi granito de arena y aportar mi granito de arena a este deporte y hacer las cosas con los organizadores. Evidentemente yo, este es mi décimo año, he tenido muchas peleas con organizadores pele y he tenido peleas con amigos míos. O sea, yo, un amigo mío, un excelente amigo mío, de hace 30, 40 años ¿no? me dejó de hablar porque tuve que dar un parte sobre él, un informe que después fue a disciplina deportiva y costó 3.000 euros de multa a mi amigo y me dejó de hablar. Ahora he vuelto a recuperar la amistad. ...pero yo tengo un trabajo que realizar... ...cada uno tiene un trabajo que realizar... ¿no? Y, ...y lo que tenemos que tener claro... ...es que aquí somos un conjunto de todos... ...y tenemos que ir todos... ...o sea, no vale esto de decir... ...es que la federación, es que no tienen ni idea... ...es que no sé qué... es porque ...si no es por una marca... ...esto no sale para adelante... ...porque no sé qué, porque no sé cuánto... Oye, ...primero tenemos que ver la historia... ...primero tenemos que ver, por ejemplo que lo que criticamos ahora, que yo no entro en eso, porque yo no soy técnico, lo de los técnicos yo, y además lo sabe todo el mundo, ¿no? Cuando yo voy a hablar de un tema, alguien me pregunta de los técnicos, le digo, no quiero entrar, en el, aún sabiendo, no quiero saber nada del tema, porque lo mío es seguridad, ¿no? Pero se critica mucho ahora las copas Porsche. En el 80 eran las copas FL 90, y en el 90 eran las copas GT Turbo, y en el 2000 eran los, los Lancia, ...y la gente compraba el coche que, 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 que se gastaba menos dinero... ...y que ganaba, ¿no? Se critica mucho eso... ...y en qué país tienes tú seis porches, por ejemplo, delante, ¿no? Que a lo mejor yo... ...si me preguntas a mí personalmente... ...tú de qué eres partidario... ...pues yo soy partidario de los R... ...R5, R4, R3 y vamos todo por igual, ¿no? Y no inventan nada, partidario pero... ¿Partidario de normativa FIA? De normativa, yo, personalmente... Sí. ...no como delegado de seguridad... ...porque como delegado de seguridad... ...yo tengo que mirar otros parámetros, ¿no? ...y ver cómo es la condición del país cómo está el tema económico, la crisis y demás, cómo están las aportaciones de las marcas y, 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 y su visión de la jugada en, en los próximos años. Y sobre eso, pues, oye, los que tienen que decidir dirán, oye, pues vamos a meter coches aquí y demás, ¿no? La tierra, por ejemplo, la tierra ahora está yendo muy bien, pero ¿estás viendo subichín en el asfalto? No. ¿Estás viendo Mitsubishi en la tierra? Sí. Hay un señor que se llama Roberto Méndez, que está haciendo un esfuerzo enorme y está alquilando los coches baratísimos, unos coches de primera categoría y está trayendo pilotos extranjeros. Hay una copa monomarca con un señor que es Alberto Dorch, que ha apostado por ellos y que lo han hecho de maravilla y está puesto ahí. Eh, eh, son… ...o sea, si, si recordamos, por ejemplo... ...cuando miramos atrás... ...hubo una época cuando estaban Serbia ...y cuando estaban todo esto que dejaron de estar... ...y también hubo un bajón muy grande... ...después vinieron los Kiscar, o sea que... ...es como un solenoide, ¿no?... ...sube, baja, sube, baja... ...y ahora nos toca un buen momento... ...a partir de este año, yo creo que la cosa va a ir muy bien... ...las pruebas, se estamos viendo en asfalto, en tierra y demás... ...están evolucionando y están... ...está viendo muchos inscritos... ...y además tenemos una buena seguridad... ...con lo cual... Eh, oye, eh, ahora a, finales de, a mediados de diciembre tenemos la reunión en, en Canarias que vienen los de FIA y los del ERC para hacer el, el plan de seguridad y para hacer la inspección de, de Canarias. Tendremos que hablar mucho con el público de Canarias para que se porten ellos bien, porque el trabajo que vayan a ver, los de FIA y los que vienen los inspectores van a decir oye, esto es de primer orden, el plan de seguridad, el libro de seguridad, el recorrido, el parque de trabajo y tal y cual. Pero después llegamos al shutdown y la gente hace lo que le da la gana. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿entiendes? Yo lo he dicho
0: siempre. Eh, para mí hay gente que sobra en los rallies, en, las, en, las, en la afición. Eh, hay gente que si se va a un rally de cachondeo, a, a fumarse el porro, a hacer el botellón y tal... Yo a, a esos aficionados, por mucho que les gusten, yo les pediría que se quedasen en su casa. Que no nos interesan los rallies, porque al final tienes que estar...
5: ...con mil ojos, es como un toro... ...no le puedes perder la vista al toro. Aquí hay, aquí hay dos cosas... ...una, yo no puedo decir que la gente sobre los rally ...porque mi trabajo es que venga gente a los rally ...y organizar rally, ¿no? Evidentemente puedo pensar que hay gente que no está... ...y no estoy de acuerdo con su actitud dentro de los rally, ¿no? El, hay una ley del deporte... ...que nosotros estamos en conversaciones con la Guardia Civil... ...y con las autoridades para que dentro de la medida posible... ...se pueda cumplir esa ley del deporte... ...que primero, está muy reñido el alcohol... ...y las drogas con la conducción... Después nosotros somos los, los primeros que le decimos a la Guardia Civil que sin su ayuda sería muy difícil organizar pruebas y estamos encantados de la profesionalidad de la Guardia Civil y de cómo, no, cómo colabora con nosotros. Yo soy uno de los primeros que le digo que tiene que poner controles de drogas, controles de alcohol y controles de velocidad, porque aquí… Eh, señores, estamos corriendo en carretera abierta, que hay unos contribuyentes que no tienen nada que ver con el rally, que no se pueden encontrar. A, si van a comprar una señora mayor el pan, lo que no se puede encontrar, un tío reconociendo ilegalmente a todos tiene una curva ciega y llevarse el susto de su vida. Entre otras cosas, porque esa señora a lo mejor después, es la suegra del alcalde, que al alcalde le votan 200 personas y que le dicen, oye, como nos metas por aquí estos coches de carrera, no te votamos más. Y tenemos cazadores en Canarias, por ejemplo, que no podemos correr por allí porque el alcalde dice que no. La Vega del Paz en Cantabria que el alcalde dice que por ahí no pasa un coche de carrera ni enlace. En Orense tuvimos que cambiar el día antes del rally, toda una tapa porque hubo problemas con el alcalde. O sea, todo eso no es un producto de una mala gestión de un organizador ni de una mala gestión de, de la federación ni nada. Es un producto de una mala gestión o bien del público o bien de los pilotos que no están cumpliendo la normativa y están haciendo unos entrenamientos ilegales que eh, es lo que se quiere evitar, que haya problemas con las instituciones para la hora de dar permiso, ¿no? Carlos, qué paciencia, tiene Arturo.
2: Eh. Sí, desde luego lo estoy viendo porque además es una situación en la que al final él y su equipo es el responsable de situaciones que no provocan ellos, además es, es, es lo curioso. Yo le quería hacer una pregunta, ¿cuánto, es el, cuánto cuesta en tiempo y en dinero eh, organizar la, la seguridad en un, en un rally un Campeonato eh, de España? En, ¿Cuánta en, gente está trabajando sí, en esa Mira, eh, Por eso eh, es eh, parte eh, del equipo, ¿cuánta gente suele?
5: Sí, en en rallies medios, 500 personas. ...en rally muy bueno, hay hasta 800 personas... ...pero tiene que haber personas seis meses antes... ...o sea, un plan de seguridad que nadie sabe lo que es... ...porque nadie lo ve cuando lo ven las autoridades... ...cuando ven los jueces... ...dicen, a mí nunca me han traído un plan de seguridad... ...tan completo como estos que hacéis vosotros los de los coches... ...y flipan, ¿no? flipan porque está todo medido, pensado, todo hecho... ...no sé qué, no sé cuánto, ¿qué pasa? ...que tú tienes a tanta gente trabajando... ...que después cuando llegan cuatro patosos y te joden el tema... ...pues está yo... ¿Esta, digo, esta semana...?
2: de seis meses, de ochocientas personas...? O sea, eh. No, las
5: 800 personas son en la prueba... ...pero en los seis meses hay unos responsables... ...hay que pedir unos permisos... ...hay que seguir una legalidad hay que medir terreno hay que contactar con los médicos hay que contactar con las ambulancias hay que contactar con los comisarios hay que contactar con los chavales que se van a poner los cruces con protección civil, con la guardia civil, los cortes o sea que esto no es de decir oye, venga, vamos a correr, venga, cortamos estos cuatro tramos y a correr, hay que contactar con los vecinos con los alcaldes hay que arreglar las carreteras, hay que poner una fionda en unos sitios donde están peligrosas, hay que cambiarle, hay que contar con esto. es una labor increíble
2: para que luego llega
5: un membrillo y te jorobe el trabajo. Y te la jorobe toda. O sea, ahí, esta semana salió una sentencia, no quiero, no, no, no voy a decir de qué rally ni de qué sitio. Fue una escapatoria, un coche se salió y se llevó a... Se evacuaron seis personas, seis personas se evacuaron oficialmente por la organización y aparecieron en, en urgencia 11 personas con dolores de cuello y tal, y todos pidiendo 30.000 euros de indemnización bueno pues ha salido una sentencia esta semana diciendo la jueza que la culpa es del del público y los costes los tiene que pagar el público la persona que pone la demanda, porque se ha demostrado que se le dijo reiteradas veces que se tenía que quitar de allí y que además él alegaba que estaba a 80 metros de la, de la curva y se vio por los vídeos que estaba a 10 metros y que lo que habían hecho era coger la cinta que había puesto el organizador y moverla y echarla para adelante. Y encima no hacer caso omiso a los coches de la caravana, que se ha demostrado que se pararon allí y, a, y, al, y al comisario que estaba allí. Después tú pones un comisario que es un chaval, que es un voluntario que está trabajando por un bocadillo o por ningún bocadillo, que hay veces que ni comen. Ni tienen para beber, ni tienen para hacer pis, ni nada, menos más que están en el campo. Y a ese chaval lo pones ahí, que viene con todo su ánimo a lo que en todos los países llaman voluntario. Y al primero que le dice, oye, muévete, le, 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 le ofrecen hostias. Es que tenemos que tener un poco más de sentido común en eso. Y es que después tenemos que pensar también que estamos corriendo a unos parades que en algunos casos son parques naturales. Y que te ve la gente cuando tú estás a 10 minutos de salir en tu coche esperando allí y estás pensando a ver la curva que ella, no sé qué, el público y está escuchando por la radio, oye, que tenemos problemas, que no sé qué, qué tal, y está solucionando problemas y te ve gente, dos personas que van con un carrito, con un maletín lleno de bebidas, con un montón de bolsas de plástico, que esas no vuelven, que se quedan en el campo. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Porque después tenemos a los ecologistas que no quieren y después todos nos rompemos el corazón, defiende los rally, defiende. Yo creo que debemos de ser todos. Y olvidarnos yo tengo la suerte de ser el delegado de seguridad o, lo, o no la suerte, cuidado porque yo cuando termine mi faceta de, de delegado de seguridad no sé si, si la terminaré bien o tendré que ir con las manos por delante porque haya hecho algo de mi trabajo mal bajo mi responsabilidad pero eh, me ha tocado a mí porque me tiene que llamar maricón un tío cuando llego a una curva porque cuando voy con un cupra me tiene que decir unos hijo de puta, perdón por la hora que es Tira el freno a mano. Yo no tengo que tirar el freno a mano. Yo corro en algunos sitios porque tengo que hacer un tiempo para hacer los tramos. Pero yo tengo que ir mirando eso. ¿Por qué, ¿Qué derecho tienes tú a insultar a nadie porque está haciendo su trabajo? ¿Qué quieres, hacerlo tú? Pues haz mérito y quítamelo y hazlo. Pero lo que no se puede hacer, y no lo hablo solo por mí, hablo por el triple el coche el director de carrera. Aquí es muy fácil criticar. ...pero después, a mí que se vengan conmigo de la manita... ...yo a todo el que quiera, el que critique mi trabajo... ...el que critique el trabajo de la Federación... ...no tienen ni idea del trabajo que se hace dentro de la Federación... ...y la responsabilidad que hay... ...y los momentos que hay de, de tensión... ...porque claro, tú estás hablando de un rally... Sí. ...pero es que son 200 o 300 pruebas... ...las que se organizan en un año... ...es que no solo son rally, son circuitos, autocross... ...montañas, eh, ecologismo... Eh, todo, histórico eh, karting eh, y tenemos que estar y somos muy poca gente pero pues ya, trabajamos ya, 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 muy
0: a destajo ya hemos hablado este año para que, que el año que viene vuelta rápida GT se suba contigo en algún rally del nacional eh, hacer algún tramo para ver el, el trabajo in
5: situ de, de yo he encantado de además y eso lo pueden decir los organizadores y lo puede decir la prensa yo he invitado a mucha prensa a que vengan para que se enteren realmente cuál es el sí. trabajo que se que se hace ...y que se valore, no mi trabajo... ...sino el trabajo de todo lo que rodea... ...en donde yo doy la cara... Sí. ...¿entiendes?, porque es el mérito... ...el mérito no es el mío... ...yo al fin y al cabo lo que soy... ...cojo ideas, tengo una experiencia... ...de otros campeonatos y otras cosas... ...y voy viendo lo que hace uno bien... ...y lo que hace uno mal... ...y lo voy poniendo todo... en un papel... ...para que todos vayamos en la misma línea.
0: Hombre, hoy que tenemos aquí con nosotros... ...a Santi de la Rocha de Hyundai... ...yo creo que también hay que recordar... ...y es de agradecer aquellos vídeos... ...que se hicieron este año en el, en el Cataluña... De, de Dani Sordo, nuestro piloto top driver del de Grupo Rallycar al, al más alto nivel, pidiendo a los espectadores eso, sentido común, eh, prudencia, que se colocasen bien. Santi, yo creo que lo que a mí lo, lo que nos está contando Arturo me deja
4: helado. Desde luego a mí también, a mí me, deja, me deja me deja de piedra, pero lo que está clarísimo, y lo ha comentado antes, en este país hay un problema de educación a todos los niveles, no solo a nivel deportivo, como dice Arturo. Que hay un problema de educación a todos los niveles y eso es lo que hay que intentar erradicar entre todos, entre autoridades, entre <coughs> perdón, escuderías, entre asociaciones, entre todo el mundo. O sea, hay que inculcar a la gente que a los rallies vas a disfrutar, que, son, que en condiciones normales es un espectáculo fantástico, una fiesta... Una fiesta. ...pero que por una torpeza o por un mal hacer de alguien se puede convertir en una desgracia. Y eso es lo que entre todos tenemos que evitar y yo estoy de acuerdo totalmente con lo que está contando Arturo. O se hace falta inculcar a la gente pues educación,
2: seguridad y todo lo que hace. Yo creo que lo, lo que hace falta es olvidarnos de exigir derechos y empezar a, a cumplir con nuestras responsabilidades...
5: Totalmente sí, de acuerdo. Yo tengo, yo tengo una frase muy clara, ahí, hay, hay una máxima en el motor sport, porque yo, yo no hablo ya solo de rally, ¿no? Yo he trabajado en, en yo creo que casi todos los campos del motor sport, tanto en un, con cuatro ruedas como con dos ruedas, ¿no? eh, y, y es una cosa que es una máxima intrínseca a, a todo el motor sport, que es el motor sport, es un deporte de riesgo, evidentemente. Pero el riesgo solo tiene que correr el piloto ¿Perdón? o el copiloto, en el caso que lo haya. Lo que no puede haber es un oficial que esté corriendo el riesgo ni, y menos el público. O sea, a mí no me vengas tú a venderme. No, es que esto del motor sport es un deporte de riesgo. No, no, de riesgo para ti no. Tú no, tú vienes a ver el deporte. El que lo practica es el que tiene el riesgo. A mí… Intento que no haya accidentes y, y que los accidentes sean lo, lo, lo menos grave posible o los de menos riesgo, pero a, a, yo vivo de las carreras, no, no vivir económicamente, sino que vivo de las carreras desde que tengo 18 años y a mí no me sorprende que me digan, joder, este chico se ha dado una hostia y se ha roto el, dos costillas. Bueno, es, es parte del juego, porque lo tengo asumido, porque yo también he corrido y también me he salido y no me he no me roto nada, gracias a Dios. Pero cuando tú te apuntas, te apuntas para eso. Lo que, no, lo que no puede ser es que yo me voy a apuntar a ser público y, además, me van a romper una pierna porque me he puesto en un sitio mal. Y no solo eso, sino que, además de que me rompen la pierna, voy contra el piloto, contra el organizador y contra todo lo que se mueva para intentar sacarle un dinero. En un accidente que hubo hace poco en Navarra, en la tierra, tenemos una denuncia de un chico que tuvo que saltar en zona prohibida, para esquivar el coche y que al saltar perdió un iPhone 6. No era un Nokia Churumbi, era un iPhone 6. Última... Y, y, y el tío pedida, pedía al seguro que se lo que se lo dieran porque él, al saltar, para que no le atropellara el coche, se le perdió el, el iPhone 6. Eso, hay, que dar, hay que darle con
0: el iPhone 6 en la cabeza. Es un poco sí, de sí. caradura ¿no? O sea, sí, sí. Así,
5: Arturo, eh, sabemos que
0: te tienes que ir a Almería corriendo. Yo te estoy eternamente agradecido, porque ya sabes que llevábamos tiempo hablando para que estuvieras un día aquí de, de visita. Sabes que es tu casa esta.
5: O sea, yo estoy creo encantado que aquí, además, y sobre todo porque... Echamos, sitio, de, meto, echamos de menos especial, a Antonio no, no, Boto, el, el circuito tu, tu de amigo Antonio Boto. Bueno, ya estará contando cosas por allí arriba.
0: Se ha ido a correr el que eso. decía
5: que se retiraba La y está, va, está, está corriendo
0: está, está, más que nunca. ¿no? Estará encantado. Y oye, yo te deseo este año que termine la temporada ya 2015 tranquilamente y que el año que viene tengas un 2016 de lo más tranquilo. Que yo creo que si, si tú tienes un 2016 tranquilo quiere decir que las cosas van saliendo
5: bien. No, el, el, yo siempre estoy intento estar tranquilo. La verdad es que también hay veces que se me nota que no estoy tan tranquilo porque por mi cara y demás. No, pero claro, también hay una tensión y hay una concentración en las pruebas, pero yo, yo, indiferentemente de lo que ha pasado este año que ha sido una desgracia que nos puede pasar a todos cuidado que aquí no podemos escupir para arriba porque nos puede caer eh, yo creo que en España se está haciendo un buen trabajo en todos los aspectos y en todos los sitios ¿no? en las comunidades y la Federación Española y todos estamos, se creó un mismo criterio y todos estamos siguiendo ese criterio y, y el porcentaje bueno, pues mira, te puedo decir una cosa de que me dijeron hace poco de, de, de la prima total que hay de la compañía de seguro de la prima total que se hace para todas las especialidades, el 8% son de accidentes. Y de ese 8%, un 2% es de algún herido por culpa de un coche. Los demás son por piedra, por caídas, por rotura de una de una valla o lo que sea. O sea, que tenemos un porcentaje de accidentes. Hay muchos accidentes, pero sin que se ha involucrado el público. Que eso es lo normal en el sport. Eso sí estoy de acuerdo. O sea, que haya en un rally... 10 mm, tíos que se han salido porque va muy rápido... ...bueno, y, okay. y que se han salido en sitios diferentes... ...o sea, sí. si es la misma curva ya entonces tienen que decir... Oye, pues, ...cuidado, aquí en esta curva hay algún problema... ...pero si se sale en sitios diferentes... ...y no ha pasado nada con el público... ...perfecto, es parte del juego... ...ahora lo que no puede ser con el público... ...eso es lo que tenemos que luchar... ...yo espero estar el año que viene tranquilo... ...y que, que por fin nos concienciemos todos... ...y que ayudemos entre todos a que la seguridad se lleve bien. ¿no?
0: Que 2016 sea el año de los cero accidentes, ¿verdad?... O, o, ojalá, pero eso, eso no es. creo
5: que exista Vamos,
0: desde, yo, desde Vuelta Rápida GT yo, Siempre hemos tenido el compromiso Con, con la seguridad Y,
5: y, y vamos a, a intentar trabajar Estáis invitado que, en Canarias, ya te lo he dicho o sea, En Canarias puedes hacer una, una sesión Conmigo al lado y, y fliparás flipará. No por el trabajo que hago yo Sino por el trabajo que hace todo el mundo Y que yo intento coordinar Y lo contaremos aquí Venga, Arturo, pues muchas, muchas gracias,
1: gracias. Vuelta Rápida GT otra vuelta a la actualidad del producto y motorsport. ¿Te lo vas a perder? En Libertad de
0: ...todavía cómo se me ha quedado el cuerpo... ...de lo que nos cuenta Arturo Fernández de la Puente... ...yo creo que es un, una persona que, que habría que ponerle... ...muchos más micros y, y sacarle si hiciera falta... ...un telediario, porque es que... Eh, ...luego viene el, el rasgarse las vestiduras... ...pero ya nos lo está contando Alberto, ¿no?... Eh, eh, a, eh, a ...Alfredo, Alfredo, se me va la, la cabeza... Eh, el, el una, trabajo que tienen hay es... una diferencia
1: entre lo que vemos en la, en la tele porque siempre que salen rallies, estaréis de acuerdo conmigo en que es por un accidente sí. y la gente lo, busca culpables automáticamente pero nadie pregunta cuáles son los medios que se han puesto en, en el campo de batalla para evitar ese accidente y a veces, es pues lo que comentaba la gente se sorprendería de ver todos los medios que hay metidos, todo el esfuerzo y que al final, lo sabemos, el motorsport es peligroso, el riesgo cero no existe en ningún aspecto de la vida y en este menos.
3: Fernando, un paréntesis, la cantidad de voluntarios que hay involucrados, la cantidad de gente que, que, que vaya, que sacrifica su tiempo de familia y, y de descanso para ir a, a eso, a, a ser voluntario, a, a muchas veces quedarse sin comer, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por la pasión que tienen en el deporte y que la gente no, no sepa realmente lo que hay detrás de todo esto, ¿sabes? El trabajo de... de sí. ...de ser, de ser bueno, delegado... Yo, ...yo tengo un, un palpito, dices
0: que, que de los rallies... ...en los medios generalistas, nada más se habla... ...cuando hay accidentes, yo para el año que viene... ...tengo ya esa... ...me, me, me ronda la cabeza... ...se va a hablar mucho de rallies... ...por los grandes resultados de Dani Sordo, Santi...
4: ...pues ojalá, ojalá... ...ojalá se hable mucho de rallies, ojalá se mucho... ...de Dani Sordo... ...y ojalá se mucho de Dani Sordo... ...porque está haciendo grandes papeles... ...en, el, en la temporada 2016... Mucha ilusión con el coche nuevo, ¿no? Mucha ilusión, muchas ganas de verlo el, Ahora es rosa lo que hemos visto Los test que, que, que ha hecho hasta la fecha con el coche La verdad es que está el tío encantado con los, con los resultados y cómo va yendo En breve lo desvelarán, a mediados de, de diciembre Desvelarán por fin el, el nuevo coche, con la nueva decoración Y todo ya deseando que llegue a mediados de enero Para su debut en Monte Carlo
1: y además, un coche, eh, Santi, que va a llevar una, una letra en, el, en la calandra frontal. Bueno, el de este año ya la lleva. Bueno, vale, bueno, pero hay que decir que es una letra que ¿Qué la hacer gente... no le gusta los rallies? yo soy de producto, ya lo sabes. No, pero hay que, hay que tener en cuenta que esa, esa letra, esa letra N, la letra N... Y la
4: letra que lleva este año también es igual de grande que es la... Es igual el... de
1: grande, es un metro por medio metro, o sea, es cierto, vale. No, cierto, que no claro, pero sí, sí que es cierto que igual que yo hay mucha gente que no sabe de dónde viene esa letra y tiene mucho que ver con, con lo que hace Hyundai en, 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 en
4: su trabajo del día a día. Pues esa letra N a simple es la inicial de Namjang... Nanjan es el, el gran centro de ID que tiene Hyundai en Corea, que desde luego es un sitio que es impresionante, en el que trabajan solamente de ingenieros, más de 15.000 ingenieros, ahí se desarrollan prácticamente toda la totalidad de nuestra gama, uh -huh. y la N, independientemente de aparte de que sea la, la inicial de Nanjan, será en un futuro más bien cercano, pues los... los los modelos pasionales y los modelos eh, deportivos que va a tener uh -huh. que va a tener Hyundai dentro de su gama de, de modelos de serie.
1: ...pues estaremos deseando eh, verlos... ...porque además va a añadir modelos encima de los que ya tiene Hyundai... ...porque he estado contando, esta mañana he estado mirando un poquito vuestra página web... ...y no sé si sabes que tenéis 18 modelos diferentes... ...es que es casi el doble de lo que tiene un fabricante generalista mundial... ...como puede ser Renault, o sea, hay una gama Hyundai impresionante...
4: No, ...efectivamente, Hyundai tiene ahora mismo, como bien dices, 18 modelos... ...es que para ser cuarto fabricante mundial como es el grupo Hyundai ahora mismo... ...tienes que tener... ...tienes que abarcarlo todo... ...o sea, tienes que tener una gama... ...desde el utilitario más simplón o más sencillo... ...que pueda, que pueda necesitar un... ...un cliente... ...hasta el vehículo más sofisticado... ...como pueda ser un... ...un Genesis uh -huh. o como pueda ser un Ecus... ...Genesis... El ...que hablamos ahora porque... Ahora
0: ...habéis aparado... ...con sí. lo
4: cual... Eh, ...está claro que las cosas no son por casualidad... ...hay un trabajo brutal detrás... ...para poder desarrollar esa gama tan amplia... Esa es la gama que se vende que se vende en, en España y en Europa. Uh -huh. En otros países se fabrican coches que no llegan a Europa, con lo cual la gama sería, sería mucho más amplia. Y además coches
1: que están en la parte superior de la gama, porque estamos hablando antes a micrófono cerrado, que habíamos visto, esta, bueno, ayer vi uno de los, las dos unidades de Hyundai EQUS que hay en España, que es de la, de la Embajada de Corea, y que es un coche que está incluso por encima del, del bueno de esa berlina fantástica que también hemos probado aquí que es el Hyundai Genesis
4: efectivamente, el ECUS es el, el buque insignia no, no de la marca, de, del grupo Hyundai uh -huh. o sea, es un vehículo que en España, como bien dices no se comercializa, hay dos que uno lo tiene el embajador de la República de Corea en España y el otro lo tiene un directivo de una empresa uh -huh. porque tú vas al concesionario que es un EQS y lo puedes comprar o sea, no lo tenemos en la... En, en, en la carta de, de precios ni en, ni en las tarifas ¿ya? pero uh -huh. un señor que quiera comprar un Lexus se le trae, se le, te, te esperará los meses que tenga que esperar, uh -huh. pagará lo que tenga que pagar y, y, y se le trae el coche
1: eh, no, no hemos probado el Ecus, ¿esto como es? Pues hay que hablar con el señor embajador, chico, <risa> ah, ¿tienes vale, vale. Ferrero Rocher? No, no. <risa> bueno, pues hay que comprarlo. Oye, otra cosa más? La verdad es
4: que es un vehículo, perdona que te interrumpa sí. que igual que el bueno, pues que representa lo, lo que representa también el Génesis pues la, la gran capacidad que tiene Hyundai de hacer coches a la vanguardia en todos los aspectos tecnológicos, de seguridad, de diseño, de motorizaciones, de economía, de todo.
1: Además es que se, creo, si, si he acertado buscando la información, que es el coche oficial del gobierno de Corea. Quiero decir, que es un coche de representación, un estándar de tecnología y, de, y del saber hacer que tiene, que tiene Hyundai, que comentabas antes, la N de Nanyang. Pero también está la R de Rüsselheim, que es el otro centro que tenéis en Europa, en Alemania más concretamente, para desarrollar un poco los, eh, los coches al gusto europeo. Y digo más, o sea, no solamente ya tenéis una central de desarrollo en Europa, sino que además habéis hecho una colección de fichajes últimamente. que bueno, un, Tenemos a Peter Schreyer, que
4: antes estaba en Kia y que antes todavía estaba era el jefe de diseño de Audi. No, no es que antes estuviera en Kia. Es que es el vicepresidente mundial de diseño del grupo Hyundai, que abarca Hyundai y Kia. Y Kia. O sea, diseña para las dos marcas, Ajá. proveniente del grupo Volkswagen.
1: Del grupo Volkswagen. Y además también con Albert Biermann, que es ni nada más y nada menos que el, el, el ex ingeniero la, la, jefe. La, la,
4: la, gama, la gama M en BMW, pues le hemos fichado la ficha Hyundai uh -huh. para desarrollar todos los vehículos de pasionales y deportivos uh -huh. futuros de Hyundai.
5: Pues
1: casi nada, el aparato lo que nos espera en <risa> los próximos meses por parte de Hyundai, porque al final, eh, bueno, si, si ves un poquito la gama que tiene Hyundai ahora, abarcáis desde el segmento A con el I10 hasta, digamos, grandes monovolúmenes como puede ser el H1, pasando por coupés, deportivos, eh, grandes berlinas, sí. familiares, subs que además a ti te gusta, y a mí también desde que probé, el, hace unas semanas lo, lo podéis haber oído en nuestro programa, el Hyundai Gran Santa Fe, que me pareció que, bueno, lo titulamos como todo, todo y todo, porque yo creo que no se pueden meter más cosas en un coche. No o sea, hacéis, sí. hacéis productos realmente eh, ambiciosos para, para, bueno, para que nadie, a nadie le haga falta más coche del que se ha comprado. Eh, me llamó mucho la atención el lanzamiento que habéis hecho esta semana pasada en el Salón de Los Ángeles, el Hyundai Elantra 2017, uh -huh. sabéis que es una berlina compacta, es una berlina pequeña, bueno pequeña, son cuatro metros de largo, pues o sea es que ya, ya no ya es ya lo de los tamaños y además esta versión es sí, es un segmento C alto o un de bajo, ¿no? sí. ...y además es más grande que el Elantra que hemos podido ver en nuestras carreteras... ...y además eh, espero que, bueno, supongo que a lo mejor a nivel de motorizaciones... ...no serán exactamente las mismas que se han presentado para el mercado americano... ...pero las líneas generales sí que será un coche que podemos ver... ...que podremos ver en los próximos meses aquí en España y que es
4: muy atractivo. No, desde luego el, el, el diseño del Elantra... ...pues está a la altura de los últimos lanzamientos... ...del Tucson, del i20 uh -huh. lanzado recientemente también... De toda, ...de toda la gama... ...con el frontal ya característico... ...de toda la familia Hyundai... ...con un interior súper bien cuidado... ...todavía no lo hemos palpado... ...pero estará a la altura del Tucson... ...y a la altura de toda la, de toda la gama... ...con un interior, como digo... ...muy bien cuidado... ...con unas calidades percibidas y reales... ...a la altura de cualquier, de cualquier vehículo de la competencia... ...y como bien dices... ...pues tenemos que esperar unos meses para que venga a Europa... ...todavía no están definidas ni los equipamientos finales... ...ni las motorizaciones, pero bueno, estará a la altura... ...y al nivel de la gama actual que tenemos de, de Hyundai. Además,
1: aparte de todo, bueno, esa, esa calidad de acabado... ...está en Hyundai, con la tecnología, que bueno, que... Que, ...que está prácticamente... ...es obligatorio para todas las marcas... ...como puede ser tener un buen cambio... ...de doble embrague... ...el de CTS y de velocidades... ...es un cambio espectacular... ...y coches también con... que ...ya además de diesel y gasolina... ...pueden funcionar también con GLP... ...con rangos de potencia... ...pues de 120 caballos para arriba... ...es decir, son, son productos... ...que demuestran que Hyundai puede hacer pequeños utilitarios... ...grandes berlinas y además un, el, el grueso de las ventas... ...que sea pues, eh, tecnológico y apropiado para la gran mayoría de los, de los compradores.
4: Total, totalmente de acuerdo, o sea, en, este, en este modelo, en el Antra... ...igual que, que en toda la gama, pues los, los motores son motores a la última... ...los cambios, como el cambio secuencial de siete velocidades... ...es un cambio ultramoderno, también de, de nueva generación... ...y una tecnología a la altura de cualquiera y esa es la evolución que está teniendo constantemente la marca desde hace, desde hace escasamente unos años y que nos está llevando a desarrollar otras, otros vehículos con energías alternativas que bueno, que luego si queréis vamos comentando y que en un futuro cercano vendrán ya a Europa otros que ya se están desarrollando, que ya se están fabricando y que nos sitúa, bueno pues al final el compendio de todo esto, la suma de todo esto hace que, que Hyundai pues por el, el trabajo bien hecho desde el último hasta el hasta, desde el, el empleado, de más abajo hasta 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 el chairman, haga que el grupo sea el cuarto fabricante
2: a nivel mundial. Y aparte con una imagen de marca que. Vamos una a imagen ver, de
4: marca eh, creciendo constante, demostrando la capacidad tecnológica, sí. ¿sí? ...por parte de los clientes... ...claro que estamos, estamos encantados.
0: O, o sea, los de productos habéis traído... ...estudiado Hyundai, eh? Esto es una... una Como cosa... debe
1: ser, bueno, no sabía que... ...bueno, no me acordaba... ...de que Dani solo llevaba la N delante... ...el año pasado... ...pero, pero bueno, déjame... ...por lo menos que me redima un poquito... ...con, con un poquito de, de, de estudio del tema. A,
0: a mí me llama mucho la atención esta... Eh, ...a ver si me sale la palabra... ...europeización de, de Hyundai... ...pero es que nos dejamos un mercado clave para Hyundai como es el mercado americano, porque en Estados Unidos vuestra presencia es impresionante.
4: No, desde luego, o sea, europeización, al final el, el mercado europeo yo creo que es el más duro y competido a nivel mundial, de cualquier mercado. Porque al final, y solo hay que verlo por ejemplo en España, que la marca que más vende en España, pues su cuota de mercado no pasa del 9%. En un mercado de un millón de coches, el que más va a vender este año van a ser 80, 90 mil coches. La competitividad que hay en Europa es brutal. Es brutal. Y en Estados Unidos hay también competitividad, al final hay competitividad en todo en todo el mundo. Pero Europa es una era un poco la asignatura pendiente para Hyundai y poco a poco, pues gracias al centro que ha comentado antes Fernando de Imasde, que hay en Alemania, las fábricas en República Checa y en Turquía, donde se fabrican, pues ya el 85-90% de los coches que se venden en Europa se diseñan y se fabrican ya en Europa y se desarrollan en Europa pero como bien dices tú Ramón para Hyundai el mercado americano es, es un mercado básico también durante los últimos años siempre ha estado entre las seis siete ocho marcas más vendidas en el mercado americano un mercado también que cuida mucho a las a las marcas autóctonas a, la, a las marcas americanas donde tenemos vehículos con unos comportamientos como es el Elantra precisamente el Elantra el principal mercado es América el Sonata el, 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 el año pasado ...y este año también, el Sonata siempre está... ...entre los 10 coches más vendidos en Estados Unidos... ...con un Sonata híbrido que en Estados Unidos... ...está teniendo un, una aceptación fantástica... ...y con un producto general y, y con fábrica... ...donde fabrican allí ya el Santa, el Santa Fe, el Gran Santa Fe... ...fabrican el Tucson y fabrican una serie de modelos... ...exclusivos ya para el mercado americano... ...porque el mercado americano pues... ...ya da, de por sí da, da para tener una fábrica propia.
0: Si sí, has hablado de los híbridos... Uh -huh. eh, ...estamos constantemente recibiendo información de todas las marcas, de, del futuro, de los coches más limpios, eh, el
4: futuro de Hyundai, ¿por dónde pasa? Pues mira, el futuro de Hyundai pasa por la tecnología que haga falta en el, en el mundo. O sea, Hyundai ahora mismo está preparado para desarrollar vehículos híbridos que, como digo, ya los está fabricando, se venden en Corea y en Estados Unidos en Sonata, vehículos de hidrógeno, ...es el primer fabricante que fabrica vehículos de hidrógeno en serie... ...que se iban comercializando ya año y medio en Europa... ...no a gran escala, porque al final en Europa hay un problema... ...de infraestructura para poder repostar los vehículos de hidrógeno... ...pero hay unos planes en los países sobre todo nórdicos... ...de expansión brutal para... bueno, ...al final es una de las tecnologías claves cara el futuro... ...porque es la más limpia, al final lo que sale por el tubo escape... ...es vapor de agua, con lo cual, bueno... Está preparado para vehículos eléctricos, está preparado para vehículos, como ha comentado, de gas licuado, eh, está preparado para todo. En cuanto a, al híbrido, por ejemplo, a Europa llegará un híbrido allá para el mes de septiembre, que será un vehículo diseñado exclusivamente para Europa, tipo tienen otras marcas, exclusivamente para híbrido, que en unos meses después vendrá esa misma carrocería con motorización eléctrica. ...para principios del año 2017.
2: ¿Será un híbrido enchufable o será un híbrido... ...no, no,
4: será un híbrido convencional. No, convencional. convencional. Uh
2: -huh. o sea, Con lo
4: no. cual, la tecnología está, está desarrollada... ...está ya preparada y se están empezando ya... ...a, a diseñar y a desarrollar los últimos vehículos... ...o los, para los próximos vehículos, en concreto para el mercado europeo... ...porque en Corea y en Estados Unidos el híbrido ya está funcionando... ...y además
0: muy bien, por ¿no es cierto? Desde luego, Carlos, el, el músculo... ...tecnológico y financiero de Hyundai... ...está fuera de toda duda.
2: Sí, bueno, a mí no me cabe duda... ...que como dice el, el refrán o el dicho en español... ...lo bien hecho bien parece... ...y eso es uno de los eh, puntos fuertes que tiene Hyundai... ...porque además no solamente lo hacen bien... ...sino que además parece bien y la percepción... ...antes lo decías tú Santi... ...la percepción por parte del, del cliente... ...yo creo que es muy positiva... ...la imagen que tiene bueno, la no es, compra
4: coches porque... Eh, por, su, ...por tu cara bonita... O sea, la gente compra coches porque los ha visto, los ha probado, ve la calidad, ve el diseño, ve lo que hay detrás lo de lo ha la marca, la marca lo, lo ha escuchado con. en sí. Vuelta Rápida, lo ha leído en, en, la, en la prensa, sí. lo ha leído en la web. Claro. Y al final la gente, la, el, el cliente es el, el, el más sabio que hay. O sea, y al final la gente que compra coches, pues los ha estudiado y los ha visto y los ha analizado y los ha probado, los ha subido, sí. los ha palpado, porque al final te estás dejando un pastizal en comprar un coche. Bien. Bueno, pues, Carlos,
0: llega hasta aquí eh, nuestro tiempo de cada sábado en, en Libertad FM... ...gracias a, como siempre, el RACE, eh, nunca estarás solo, desde 15 euros en tu bolsillo... Eh, ...la mayor de las protecciones eh, de, de, de servicios de cara al usuario, a, con ventajas en el circuito, una maravilla.
2: Y además, recuerda que si te compras un Hyundai o cualquier otro coche y no hacer muchos kilómetros al año, acuérdate... ¿Qué puedes,
1: puedes eh, apuntarte a este nuevo seguro que se llama Next Auto, que te permite pagar por lo que conduces, la ni más La ni revolución
0: menos. en el mundo de los seguros El
1: siguiente paso a los sí, sí, sí. seguros tradicionales Se conecta ahí al puerto Obedee y Te ve, te ve los eh, kilómetros que haces, si te quedas por debajo de lo que has contratado lo guardas para el siguiente año, si necesitas más kilómetros también puedes contratarlo a un precio muy asequible y tienes un seguro premio a un precio
2: muy interesante. Sí. Y también acordarnos que si nos veis como siempre en la página web, eh, en Libertad FM, en las redes sociales y acordaos que también estaremos en Newspress. La
0: herramienta definitiva para el periodista del motor. Exactamente. ¿eh? Que lo hacen de maravilla. Todas las notas de prensa, todas las informaciones y los medios. medios fotografías. Y los medios de calidad. Estamos ahí también, hombre.
1: Pues claro que sí. Menos mal que tenemos aquí pata brava para poder seguir con esa segunda hora de, de programa que vamos a hacer ahora. Recordad. Por, lo, lo podéis ver en www.vueltarapidagt.com, eh, esa trastienda de Vuelta Rápida. Si os ha sabido a poco esta hora en FM... Seguimos pues con Santi de la Rocha. Seguimos con Santi de la Rocha. Eh, haremos también un par de pruebas de producto. Comentaremos también las, eh, las presentaciones de, que hemos tenido... Eh, a lo largo semana. de esta semana. Y Diego y... Merino
0: pues nos contará ese escándalo, podríamos llamarlo. Eh, bueno, si queréis... es un
3: punto a discutir.
0: Escándalo, bueno, escándalo, lo veremos. escándalo. Polémica. Eh, lo dicho, nos quedamos aquí. Os emplazamos para el próximo sábado en Libertad FM a las 2 de la tarde, una en Canarias. Hasta la semana que viene. Uh.
2: ...cada sábado de 2 a 3 de la tarde... ...escucha en Vuelta Rápida GT... ...el análisis de la actualidad del motor... ...con Ramón Biosca, Antonio Goto, Carlos Barazal... ...Fernando González y Carlos Enríquez de Salamanca... ...en Libertad FM.
0: Bueno y ya estamos en esta segunda parte de Vuelta Rápida GT... ...lo que llama Fernando siempre la trastienda de Vuelta Rápida GT... ...donde se cuentan también cosas... ...que no van a caer en saco roto... ...esas pruebas, esas pruebas, esa comparativa... ...que tenemos hoy, ¿no?, porque al final es una comparativa realmente. Sí,
1: porque son dos coches que hemos probado a la vez... ...lo que pasa es que cada uno lo hemos analizado de manera, digo, digamos, diferente... ...pero hay muchos puntos en común de dos coches tan parecidos y tan diferentes. Creo que son además dos coches tremendamente interesantes... ...para los
0: aficionados a los rallies... ...que tenemos uh -huh. muchos entre los oyentes de este programa... ...y hablando de rallies, eh, teniendo aquí a, a Santi de la Rocha... De, ...de Hyundai, yo creo que es obligatoria la pregunta... Hyundai en el Mundial, por supuesto, con coche nuevo... ...pero Hyundai en España, eh, ¿tú lo
4: verías en el Campeonato Nacional? Hombre, yo lo vería, sí, no, no en un futuro inmediato... ...no en un futuro inmediato, como, como saben nuestros oyentes... Hyundai está desarrollando una versión R del, del I-20 World Rally Car... ...para participar también en la... Pues en, las, en los segmentos Campeón, inferiores... Del, los locales. Del, ...del World Rally... ...del campeonato del mundo de Rallys... ...y no, no, es, no sería descabellado... ...que en un futuro... ...pues en España y en algún otro país... ...que tenga contradicción de Rallys... ...y aquí en España con lo que Hyundai... está históricamente involucrada en la competición... ...pues pudiéramos ver algún, algún vehículo... Eh, ...pues participando por las carreteras españolas... Hombre, es que ...pero bueno... ...más, ahora mismo, más que una realidad... ...es un gran deseo que, que por qué no, en un futuro... ...pudiera ser una realidad.
0: Pues Hyundai en, en España también es competición... ...nosotros cuando venimos aquí cada semana... Eh, ...lo primero que te encuentras al pasar por la carretera de Burgos... Ese, ese, ...esos carteles de, de Hyundai, porque el Jarama... ...para la historia de la marca en España ha sido no, el histórico.
4: para nosotros ha sido, pues como he comentado antes... ...fuera de micrófono, ha sido pues nuestra segunda casa... Hemos estado durante 10, 12 años. Primero empezamos con la Copa, con la Copa Accent, con la Copa Guedes, con la Copa Cupé, con los mil kilómetros que hacíamos todos los años.
2: O sea, yo he participado en esos mil kilómetros. Digo he, he participado, participado porque decir que he
4: corrido es mentira. Bueno, unos, unos participaban, otros corrían y otros organizábamos.
1: Os invito a seguir la página que vamos a crear dentro de nada, que va a ser yo también odio a Carlos Antigua de Salamanca. Porque aparte de probar todas las nuevas de producto, encima el tío corre. O sea, es un desastre.
2: Participo,
0: participo. Porque es, es, es increíble, tú te pones a, a, a mirar el palmarés de las copas Hyundai y tanta y tanta gente rapidísima en nuestro país
4: que ha pasado por, por vuestras copas. Fíjate que cuando los años que teníamos coincidiendo la Copa Cupé la Copa Getz, llegábamos a tener 60, 60 pilotos en parrillas entre las dos copas, 60, 70 pilotos. ...muchos, a mí me, me enorgullece ver a muchos pilotos que han pasado por nuestras copas... ...pues compitiendo en categorías superiores y destacando y destacando como grandísimos pilotos que eran que, y, que, y que son... ...con lo cual, bueno, pues como me decía una vez, no, no respecto a los pilotos, respecto a, a cuando hablábamos antes de, lo, de los mil kilómetros... ...y me decía nuestro gran amigo común, Luis Villamil, un grandísimo piloto por cierto... Decía que Hyundai, gracias a los mil kilómetros, había enseñado a conducir a muchos periodistas de este país. <risa> cierto, cierto. Y es verdad, porque al final te metías en esas carreras y en esas competiciones y, me, y decenas de periodistas participando, pero como si fuesen pilotos de, del más alto nivel, disfrutando. Y la verdad es que para nosotros ese tiempo, pues la parte que nos emociona, eh, nos, nos llena de un orgullo que es impresionante. A ver si vuelven esos tiempos.
1: Eso es, pues. Tú lo que quieres es subirte a otro coche, ladrón. Otro Hyundai. A <risa> ah, lo que
4: sea. Sí,
0: sí. No, yo lo sé Es que es eso, o sea, no, 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 no podemos estar ajenos a, a ese deseo, o sea, si algún día, esperemos más, más pronto que tarde, eh, Hyundai lo vemos en el nacional de, de rallys. Recuerda, lo escuchaste primero vuelta rápida, gente. <risa> Qué ladrón. Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos. ...estás escuchando Vuelta Rápida GT... ...el mejor programa de motorsport y producto... ...de la radio española, en Libertad FM... Bueno, y después de esta pequeña pausa musical... ...tenemos que retomar con, con Santiago de la Rocha... Un, un, ...un tema que había quedado pendiente... ...antes de este paréntesis de, de Motorsport... ...que desde aquí todos ahí apretamos... ...para que por fin Hyundai... Eh, entre, ...entre en algún campeonato nacional... ...pero nos llegaba hace poco un comunicado... Eh, a, la, ...a nuestros correos electrónicos... ...que Hyundai creaba una marca independiente... Eh, de, ...de vehículos de máximo lujo... ...como hemos comentado antes... ...que es Genesis... Eh, uh -huh. ...esto de, de de repente crear la marca... ...me imagino que viene de largo... ...esto lo ha,
4: se ha estado estudiando... Eh, ...por estas cosas no se gestan claro. de, de la noche a la mañana... ...primero tienes que tener, tienes que tener un producto... ...y un producto que, que funcione... ...y un producto que, que se asiente... ...y en mercados tan... ...tan maduros para ese tipo de coches... ...como puede ser el, el coreano por supuesto... ...o el americano... ...pues los Genesis o el Ecus que hemos comentado anteriormente... ...son vehículos que ya están lo suficientemente asentados... ...como para pensar y crear una, una, una marca independiente de Hyundai... ...la marca Genesis... Uh -huh. ...que como bien dices, se, pues se, se ha presentado ahora... ...la presentó el Weicherman hace menos de un mes en, en Seúl... ...empezará a funcionar ya desde, desde noviembre... ...empieza en Corea, en Estados Unidos, en China... ...y en algún país de los Emiratos Árabes... ...y en el futuro, pues... ...nuestro deseo es que acabe viniendo a Europa... ...me imagino que vamos, los modelos... ...o el modelo actual que, que traemos a Europa... ...que es el Hyundai Genesis... ...seguirá viniendo a Europa... ...todavía estamos estudiando y se está estudiando... ...cómo va a venir... ...cómo va a estar en los concesionarios... ...pero bueno, pero ahí estamos eh, encantados de tener otra... ...una marca más dentro del grupo... ...y lo que hemos comentado al principio de, de, esta, de esta charla... ...esto demuestra el bien hacer y la gran capacidad de Hyundai de hacer coches a la vanguardia en todos los aspectos tecnológicos, de diseño de seguridad, de prestaciones de motorizaciones, etcétera
0: ¿Y sin, sin ningún complejo para tratar de tú a tú a los fabricantes sí, alemanes? Sí, Hyundai
4: los complejos ya los, los dejó en el camino hace ya tiempo. Bueno, ¿qué te voy a decir?
1: No, tú te has subido un Genesis Sedan y te has subido detrás yo lo digo Yo lo
0: digo, no conozco ...y que me disculpen amigos de otras marcas... ...pero realmente... ...yo apoyo a cabezas traseros... ...como los del Hyundai Genesis...
1: ¿Qué es lo que le no, importa al señor director? No a, para importa, mí es muy importante... El, 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 ¿No? El, no es que hay una cosa que... verdad
4: ...al final un coche de representación... ...el que lo compra normalmente va... ...en el asiento de atrás... ...coche de, de, de esta categoría... ...porque va con chofer...
3: ...entonces
4: la parte, las plazas traseras... ...en este tipo de vehículos... ...pues en un momento dado... ...pueden ser incluso más importantes... ...que las páginas... Sí, sí, no,
1: sin, ...sin duda, sin duda... ...pero una cosa, Santi... ...Génesis ya es una marca nueva... ...el Hyundai Genesis Sedan... ...ya no se va a poder llamar Genesis... ...no va a ser un Ferrari, la Ferrari... ...ni un Genesis, Genesis...
4: Estoy ...diciendo que el otro día... ...pues a raíz de, 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 de lo de la marca Genesis... ...salió a los pocos días otro comunicado... ...con los primeros bocetos... Del, de, ...de lo que va a ser el G90... ...que es el actual EQUS en Corea... Uh -huh. ...pues yo por deducción... ...porque todavía no tenemos... Eh, ...información oficial... ...deduzco que será pues G80 o G70... ...el, el, el Genesis actual, lógicamente... No, es muy ...o sea, importante. dejará de llamarse lógicamente Hyundai... Uh -huh. pasará a ser Génesis... ...pues el, la nomenclatura que le toque... ...será por tamaño y por equipamiento... ...pues será el, G, el G80, deduzco yo.
1: No, es muy importante que la gente identifique... ...un poco, digamos, el segmento... ...en el que se encuadra un, un automóvil... ...por su nombre, o sea, quiero eh, decir... ...si sabes que hay un G90... ...pues más que 90, o sea, G99... ...a partir de ella tienes que cambiar la nomenclatura y tal... ...pero es muy, desde el punto de vista de la mercadotecnia... ...de la mercadotecnia, perdón... ...que el cliente sepa que está adquiriendo un tope de, un, un segmento totalmente tope... ...de superlujo, con toda la máxima tecnología... Y, que, ...y tiene que saber buscar ese modelo... Y, y, y que la marca pueda seguir generando esa digamos esa aura que tienen las, las marcas premium que otros, sobre todo los japoneses, lo han hecho hace hace ya años, pero que ya era el tiempo de que Corea, con esa capacidad que tiene, que nos olvidamos de que el mercado doméstico coreano es un mercado que es, que es, es como el nuestro, pero extendido hacia arriba, que capten esa, ese mismo reconocimiento de marca y de producto que tienen en Corea, que aquí también debería debería existir
4: sí, totalmente de acuerdo. Es que Europa es un mercado, como he dicho antes, es el más competitivo y el más complicado para un para una marca para una marca premium pues coreana a corto plazo. Sí, pero hay... Porque aquí todos sabemos. El mercado sí, sí. premium europeo está dominado por Europa. Sí. Sabemos de marcas orientales de Alemania, bueno. <risa> y sabemos de alguna marca orienta, asiática que, que, que se ha implantado hace ya años con, con marca premium. Y le cuesta, quitar el, le, le, le cuesta cogerle, arañarle uh -huh. a, a las marcas primeras alemanas, con lo cual es un mercado, igual que en Estados Unidos, pues en los EQs y los Genesis y, y la marca, y, y Lexus, que es de la que hablamos, pues tiene una presentación, una presentación fantástica, o Infinity, yeah. y Europa es un mercado mucho más maduro en el que la... Las marcas premium alemanas son las grandes predominantes de los semen, del cemento del lujo. premio del segmento hay, premium, más que del lujo del segmento hay
1: premium. Un segmento que te, hay una característica que tiene Hyundai y Genesis por, por continuidad que creo que no tienen las alemanas. Las alemanas tienen tanto, llevan tanto tiempo en el mercado, hay tantas unidades en el mercado que pierden ese punto de exclusividad que yo creo que una persona que compra un, eh, un vehículo del estilo del Genesis necesita. O sea, Es muy fácil... ...comprarse un Génesis y no cruzarte con otro
4: en la vida útil del coche... ...y eso es un punto a favor. Oye, eso está claro que es un punto a favor... ...pero al final tú si lanzas una marca en un continente... ...es porque quieres hacer un volumen... Uh -huh. ...porque si no, los costos que genera lanzar una, una marca en Europa... ...en el caso del que, que estamos hablando... ...serían ser, para vender coches exclusivos... Uh -huh. es, es, ...es muy complicado, o sea, es, es un tema complicado para Europa... Que no descartamos, lógicamente, que en un futuro venga como Genesis la marca ya y se, implante, y se implante en Europa. Pero yo creo que hay que dar los pasos, como ha hecho Hyundai desde hace 47 años, si no me equivoco, los pasos, poquito a poco, uh -huh. ir asentando las bases ir, ir, ir creciendo en, la, en esta tercera marca del grupo, que es Genesis. Y empezar donde realmente sabes que es una marca que se puede asentar, no fácilmente, porque no hay ningún mercado fácil, pero que sabes que... Que, ...que le va a costar menos... Que, claro. ...y que va a plantar batalla... Sí.
1: ...muy bien, oye, pues ¿qué quieres que te diga?... es pues, ...un gran constructor a nivel mundial... Pero bueno, que
4: estamos encantados de tener un... ...el, el hermano rico dentro de la familia... Sí, está bien. <risa> ...siempre hay que
1: tener un hermano rico o un amigo rico... Sí, sí. ...es como lo que dicen del barco, ¿no?... ...que es muy bueno tener un barco tuyo... ...pero es mucho mejor que el barco lo tenga tu final, amigo...
4: Ahora, ...ahora hablando un poco en serio... ...al final, el, el cliente que se va a comprar... ...pues un i-20, un i-30, un, un, un Tucson... ...ve que dentro de su grupo, de, de la marca que se va a comprar... Hay, tiene, hay, ...hay otra marca... ...que hace unos coches... ...con unos asientos más cómodos que el de tu salón... ...con los asientos más cómodos... ...que, lo, que, que los del salón de, de, de casa de Ramón... Sí. ...y con una tecnología a la vanguardia... ...joder, al final dices... ...vendes imagen, aunque no sea una marca que producto se... ...un producto aspiracional... ...que se comercialice claro. en Europa como, como, como tal... ...pero al final que se va ...yo me voy a comprar un i20 y digo... ...joder, es que me voy a comprar un i20... ...porque sé que el grupo Hyundai... ...hace unos coches que están a la vanguardia... Y, y, y a la altura de cualquier vehículo del mercado. Santi, de
3: un, un, un comentario. Yo en estos últimos 10 años he visto cómo ha cogido una altísima cuota de mercado este Hyundai en América Latina y en Australia, particularmente. Uh -huh. ¿Sabes? En Australia, donde hay armadoras muy arraigadas, muy, muy suyas, coches únicos, eh? llegas a, a cualquier sitio de alquiler de coches en el aeropuerto y todos los coches son Hyundai. Claro, sí, no, es que Hyundai y, está cómo sentado? se nota
0: que viajan los de la Fórmula 1 ¿eh? y
3: Mundo. Igualmente en América Latina O sea, Hyundai en América Latina Hace 15 años no se
4: veía Ahora mismo vas a la ciudad no, no. No, pues que el, gran, el gran desarrollo que ha tenido A nivel global, global la marca sí. En Australia Pues Hyundai pues Depende de, de los meses Hay meses que es la primera marca del mercado O la segunda o sea, la, el, posicionamiento, el posicionamiento que tiene Hyundai en Australia Realmente es, es espectacular ...en México, en tu país, Hyundai sí, es, sí, sí. es una marca nueva... ...lleva pues año y medio, dos años nomás... Ya, ya y, y, ...y además, y nos encanta porque el, el, el presidente de Hyundai en México... ...fue el anterior director comercial de Hyundai en España... ...es, o sea, yeah. es un buen amigo de la casa, un Justino... Yeah. ...y la verdad es que él está haciendo un trabajo fantástico en México... ...está haciendo un, un trabajo fantástico en toda Sudamérica... ...abrieron una fábrica en, en Brasil para fabricar un, co un vehículo exclusivo para el mercado brasileño y para, para el mercado sudamericano. Y la verdad es que pues, está teniendo la misma evolución que hemos tenido en, en España y en Europa durante los últimos 20 Pero años. Pero no
3: solo en, en, en coches este, sencillos y pequeños, también lo veo en coches de alta gama. No, no, en, toda todo, gama, solo, no en todas no, las no gamas. Que lo
4: veo en... <coughs> Igual que aquí, efectivamente, toda la, gama, toda la gama. Como he dicho antes, en, en, Argent en Argentina acaban de presentar ...el Creta que es un sub... ...que es para el mercado sudamericano también... ...pues que aquí iría al, ser, al segmento de los sub... ...ves en, 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 en lo que sería... ...el mercado español y europeo... Bien. ...o sea que efectivamente también están dando... ...unos pasos... ...de gigante para, o sea, para sentarse... Y con un crecimiento que... sostenible... ...y con un crecimiento constante... ...y la verdad es que alcanzando unas cuotas de mercado... ...fantásticas.
3: Yo diría que por hoy... Hyundai es una de las marcas con más presencia global... ...o sea, puede ser... Distinto el aeropuerto donde llegues que, que los coches que verás saliendo a la calle serán Hyundai
4: casi. Oye, Está claro, como he comentado antes, para ser el cuarto fabricante del mundo tienes que vender en todo el mundo y valga la redundancia. Con lo cual al final tienes que ser una marca, una marca global y adaptarte a cada continente y a cada mercado.
1: Y hacerlo bien.
0: Chicos, ¿os parece que vayamos un poquito con esas pruebas?
1: Sí, pero antes eh, yo quisiera contarte, claro, nosotros no solamente cogemos coches fantásticos y nos los paseamos durante una semana, nosotros también vamos a presentaciones, ¿Sí? estamos ahí en la actualidad y con todos los nuevos modelos que se presentan en el mercado y creo que tú y yo hemos, también nos ha tocado ir a alguna presentación esta semana. Sí. La, por, tuya, la tuya me ha gustado. Lo contamos
0: ahora después de una pausa musical, no sin antes agradecer a, a Santi de la Rocha habernos dedicado esta mañana de, de jueves para venir aquí a, a Vuelta Rápida GT. Yo te invito a que te quedes el resto de la tertulia y, como sabes, aquí hasta damos de comer. O sea, el, el jamón pata brava primero, pero luego nos vamos ahí al Jarama Café a, Ramón, a dar pues, cuenta de
4: una buena pitanza. Como sabes, para mí es un placer estar con vosotros. Me encuentro aquí fantásticamente bien y encantado de ahí estar solas. con vosotros hasta el final. Hoy pues, falta, pues
0: eso, a lo mejor... Eh, un combinado, una zafata por aquí, como teníamos en el rally de Madrid, pero bueno... <risa> eh, Triperistas
2: es. sin fronteras. ¿Eh? Ay, ay, ay. Triperistas sin fronteras. Igual el
0: triperismo. Dentro música.
5: Bottomless thing. Well, rule one, get them before them getting in and getting in and
0: Fernando, pues eh, hablábamos de, de, de lo que hacemos durante la semana, porque aquí no es de poner fotos bonitas y el jueves venir a, a grabar. Y venga
1: a llevar V8s por el centro de Madrid. No, de eso. No. Esta semana además ha sido una semana caracterizada por el, ese segmento que a ti te gusta tanto y a mí un poco menos, que es el de los subs porque tú has, visto una, tú has probado una gama entera. Efectivamente, efectivamente. Nos, nos convocó Mercedes-Benz
0: a, a la presentación de toda su, su gama SUV. Faltaba el, el, el gran, el, podríamos llamarlo trasatlántico, que es el GLS. ¿Es eh, el que te gusta, ladrón? El cambio de, de, de denominación de toda la gama sub de Mercedes que, que pasan a, a tener una nomenclatura encabezada siempre por la G, porque mm -hmm. no olvidemos que el, ya podríamos decir, abuelo, si no me fallan los cálculos, la, la clase G es de los años 70 o. Sí, el 70 y algo, Carlos, ¿tú no crees?
2: No sé, no sé exactamente. No. Sí,
0: pero por ahí, por ahí. Es un coche con un diseño que se ha, ha permanecido inalterable durante, durante décadas, pero claro, dices luego subes, subes a, a una versión de 2015 y dices, es increíble que este coche pueda tener este ambiente dentro, es uh -huh. un lujo pues como, como está acostumbrado. Mercedes en su gama unos acabados de primitísima calidad
1: y con unas motorizaciones una tecnología impresionante, es importante que los oyentes os acostumbréis ya a las nomenclaturas como el GLS, el GLE el GLA, que al final son referencias al segmento de la berlina o compacto del que derivan es
0: muy fácil, GLA es la clase A GLC es el que era el antiguo GLK, que pasa a ser el sub de la clase C GLE pasa a ser el, 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 el antiguo ML, uh -huh. que, que esa denominación pues se pierde, eh, todavía re, resulta extraño no, no, no llamarle ML al, uh -huh. a, a, a ese coche, tiene también el GLE Coupé, eh, con, con esta línea ahora tan de moda del subcoupé, eh, luego el GLS y sería el G.
1: el antiguo GL... Sí, sí, Efectivamente, todo GLS, el camino de siete, es. Plantas, de siete plazas, pero bueno, la verdad es que da gusto, o sea, porque cada vez que pruebas uno te hace, te, te coloca más o menos en, la, en esa perspectiva que tiene eh, Mercedes de crear una gama completa de la sí. que no se escape ningún cliente.
0: Sí, van además a todo tipo de motorizaciones, eh, uh -huh. híbridos, eh, eléctricos, eh,
1: gasolina, diésel, hidrógeno, o sea, es muy bien Ampli amplísima pues yo te digo si te gustan los sub y, y quieres bajar un hierro quieres irte a un segmento B en vez de un, en vez de un segmento C que sería el, el GLA pues a mí me, me han invitado a la presentación del renovado Ford EcoSport, que es el prácticamente es un Fiesta, pues bueno con, eh, con forma de todo camino, un poquito más de altura al suelo y, y bueno no deja de ser, no sé aunque llamen sub no es, es un coche principalmente orientado al pues bueno, al uso urbano, ¿no? además es un coche muy agradable de llevar en, en asfalto, pero tenido, tiene un, un punto muy interesante eh, por las geometrías que tiene el coche, por esa altura al suelo, un ángulo de ataque de 23 grados que está bastante bien eh, y sobre todo por un ESC, un control de estabilidad tarado, para que entre un poquito más tarde, te permite ya no, hombre, no te vas a meter por unas trialeras ni nada, pero por lo que hace el 90% de los propietarios de, de sub cuando salen del asfalto, que es circular por un camino, este pequeño eh, Foreco Sport te permite circular con bastante alegría. No, no muy rápido, pero sí con alegría, notando mucho la dirección y tal, y además teniendo en cuenta que puedes dar gas en una curva con un firme muy deslizante, y el ESP te permite... Eh, avanzar un poco más antes de lo que de lo que te permitiría el ESP, por ejemplo de un Fiesta que entraría muy rápido a la penetración este arrastra un poco más las ruedas y luego ya cuando ves que cuando ve que ya te hace falta es cuando ya realmente entra el control de estabilidad y te vuelve a meter dentro pero sobre todo yo quisiera destacar este coche que es bueno estéticamente a mí me gusta mucho y además sabes que los sub cuanto más pequeños más me gustan y sobre todo con esas características técnicas para conseguir ese compromiso entre un buen funcionamiento en asfalto, que es imprescindible y un buen confort, con, eh, comportamiento en tierra, que es muy recomendable, pues oye, es un producto bastante redondo y además que tiene esa posibilidad de colocarle esa, ese carácter tan, tan terreno que es ponerle la rueda detrás de un portón trasero que no se abre hacia arriba, se abre hacia un lado ¿no? entonces, ese le da, le da bastante juego, es un coche bastante agradable a la vista, fácil de llevar eh, tiene motores, pues bueno que parten de ese fantástico y galardonado un montón de veces 1.0 EcoBoost de 125 caballos que es más que suficiente para mover con soltura el coche, sí que es cierto que es muy sensible al acelerador, si mantienes velocidades legales puedes bajar de un 7, pero si le exiges esos 125 caballos de potencia, que para el peso que tiene el coche es una relación peso-potencia muy buena, pues puedes eh, gastar un poquito más, pero bueno, un producto muy redondo, que os, muy redondo que os invito a que lo busquéis en la web de Ford y que si estáis pensando en un todo camino pequeño Tú hablabas
0: de que te gustan los todo caminos pequeños. A mí me gustan los grandes. Por eso nunca nos vamos a, a llevar bien.
1: No. O, hablabas o, 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 precisamente de, por eso sí.
0: Hablabas de trialeras. A nosotros sí nos metieron por trialeras y desde luego el, el clase G sube cualquier cosa, todos eh, te decían en cualquiera de los modelos, usted suba a la altura libre de, al suelo del coche, eh, ponga reductora y tal, y cuando nos llegamos a subirnos en el G eh, decimos ¿y aquí qué tenemos que colocar ahora para subir? y te decía el monitor, nada. Sube Ahí.
1: solo. Esto no, esto no es Pero, ¿dónde y... nos lo pasamos mejor? ¿En la presentación de Mercedes, en mi presentación de Ford, o en otra cosa que hicimos al final de la semana pasada, Carlos?
2: ver, refrescame la memoria, que me has dejado en blanco.
1: Vamos a ver, yo, yo fui a un sitio donde me dijeron, tienes que frenar con el pie izquierdo. Ah, ya. Yeah. Oh. <risa> Carlos lleva toda la semana, vosotros no lo sabéis porque no estáis en el grupo de WhatsApp específico de Vuelta Rápida, pero lleva toda la semana diciendo, 15.000 euros, 15.000 euros, ¿qué haría yo con 15.000 euros? Oye, Carlos, ¿qué harías con 15.000
2: euros? Yo, correr la Copa come <risa> <risa> Qué
0: cosa más divertida, qué cosa qué, más divertida. Sí, y, bien, y, y Santi de la Rocha aquí, oyendo... <risa> Poniendo, poniendo los WhatsApps, oye, oye, que hay, que hay que montar ya una copa de promoción, ahora mismo. Nos,
1: nos subimos los tres de copilotos y Carlos y yo tuvimos la oportunidad de darnos un par de vueltas. Eh, hijo, qué divertido. Seten, los 70 caballos más divertidos que probé en bien. mi vida.
2: Y además es que en tierra las sensaciones son completamente distintas. También es cierto que en, en tierra uno se va animando, lo sé porque alguno tiene por aquí experiencia, al final se anima, <risa> se anima, se anima <risa> y se puede meter en un sembrado un poco complicado. Dice el Pero, <risa> Exactamente. <risa> ...pero la verdad es que es un cochecito que es, eh, es, es magnífico... ...parece mentira que con, con una base tan sencilla como es el, el Toyota Aigo, eh, Kobe este Motor carreras. haya hecho este coche de carreras además al final la verdad es que al final te da igual que el coche tenga 50, 70 o 300 o 500 caballos lo que se trata es fundamentalmente de divertirte y en el caso de la Copa Kobe la verdad es que han hecho un, un cóctel que a mí me parece fantástico muy adictivo la es que la muy adictivo, es, muy adictivo.
1: Es, muy bolosa, es muy yo te digo eh, con un coche de tracción delantera de menos de 1000 de kilos muy poca potencia regalarte a ti mismo, a mí mismo, que soy un muñones al volante, que lo insisto, o sea, yo soy un usuario más, no soy piloto ni mucho menos, pero coger y hacer una derrapada de 10-15 metros con el coche de la O en tierra es, es una experiencia que yo creo que todos deberíamos tener
2: sí. y además notando que hay que seguir con el pie a tabla para que aquellos se coloquen porque nada, si levantas verdad. el pie vas a hacer cosas
1: raras tú, <risa> tú sigue pisando sigue pisando lanzando esa estela de tierra a la parte de atrás que, que, va, bien, que y, va bien
2: y ahora acuérdate que el, el, el piloto de desarrollo Isaac Vera. Isaac Vera, Vera nos, nos comentaba que, eso, que, es un, es un, que el coche tiene un, un grupo corto le han cambiado vamos, tiene barras todas las medidas de seguridad y tiene un grupo un poquito más corto y de todas formas sigue siendo un grupo demasiado largo, o sea, el desarrollo sigue siendo un poco largo. Acuérdate que en la pista estábamos, hicimos todo el circuito, yo por lo menos lo hice completamente en segunda, todo el rato.
1: Todo el rato en segunda también. Todo el rato en segunda. El pie derecho en el acelerador, las dos manos en el volante y el izquierdo en el freno. Y me decía, cuando llegues al vértice, pisas el freno, le metes un piso tan bueno y de repente el coche totalmente de lado y tú sintiéndote Maquinen Raikonen, Batanen, todos los que acaban en Annen. Pues, ¿sabéis una cosa? Os lo digo, la
0: unidad que probamos la semana pasada está a la venta.
5: ¡Ay, madre! Ahí lo dejo.
3: Ay,
4: Y el
0: momento que todos los amantes del motor estáis esperando las pruebas de Fernando González y Carlos Enrique de Salamanca. ¿Qué traéis? Los, el Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport, que esa coletilla es muy importante. Tan importante. Y el Opel Corsa OPC, que esas tres letras también tienen una historia detrás.
2: Exactamente, Opel Performance Center.
1: ¿Quién empieza? Voy a empezar yo porque me ha estado Tienes viendo... una prueba
2: de películas. De películas, porque he estado viendo Pulp Fiction
1: el otro día, mientras probaba este coche y he dicho... Joder, es que hay muchas
2: cosas... En...
1: Eh, que relacionan a Peugeot Sport en esa preparación especial sobre el 208. No irás a decir la frase de Pulp Fission que tengo en la cabeza. Lo haré, al final ya verás. Ah. Eh, con el señor Lobo, con, esa, con Harvey Keitel, cuando, cuando entra en la casa dispuesto a solucionar un problema. Y dice algo así. No sé por qué pienso en Carlos Barazal. <risa> También. Dice algo así. Tienen
0: un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñenmelo.
1: Bueno, realmente no es un cadáver sin cabeza, pero cuando probamos el Peugeot 208 GTI el año pasado nos encontramos con la desagradable sorpresa que no daba los caballos anunciados en su ficha, principalmente por la entrada de aire en el motor demasiado caliente. Yo no sé si era un problema de canalización de ese aire, de tamaño del intercooler, quizás un poquito de antes, de Almos, pero nos encontramos con que uno de los mejores deportivos del segmento B se iba a hundir en el olvido por un problema.
5: Soy el señor Lobo, soluciono problemas.
1: Sí, efectivamente, eh, Peugeot Sport y Harvey Keitel eh, haciendo el señor Lobo en Pulp Fiction tienen mucho pero mucho que ver, ambos son capaces de tomar las riendas de una situación comprometida con un estilo claro, conciso y con un único objetivo, su resultado, por ello no existen demasiadas diferencias estéticas en el GTI original y este preparado por Peugeot Sport no sé si recordáis aquel quita aerodinámico que, que, que montaba el primer 206 GTI con un alerón muy grande y con unas defensas delantera y trasera muy prominentes. Yo creo que ese, esos excesos, yo creo que los ves con, con años de, de distancia y te da un poquito de vergüencita. Esto no es, no es lo que está pasando con el Peugeot Sport. ¿O quieres decir algo, Carlos? No,
2: me estoy acordando de, también de... Hay una cosa que tiene el 208 GTI, de, algunos detalles que recuerdan incluso al, al 205 Rally, ¿no os sé si uh -huh. acordáis? Con esos, sí, 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 sí. sí.
1: Luego os cuento dónde. Pero bueno, dejamos que hable el señor Lobo de nuevo.
0: y amigo, no tengo que decir, por favor, solamente lo que debe
1: hacer. No, es que, es lo que decía, no es necesario adornarlo más allá que esas alfombrillas rojas... En el suelo, ¿será sangre? No, no, no puede ser. Y un pequeño emblema, emblema en el Pilar C con algunas contadísimas unidades con una combinación bicolor negro mate y rojo. Rojo otra vez, tiene que ser sangre, tiene que ser sangre. Bueno, lo que se debe hacer, todos sabemos, tenemos claro lo que es. Y es, en primer lugar, hacer que este coche rinda los caballos adecuados. Y eso es alguno más que la versión del 2013. Y, en segundo lugar, que el resto del coche tenga mejoras que justifiquen los casi 4.000 euros de diferencia con respecto al GTI pelado. ...¿Cuántos caballos le ponemos? ¿205? Bueno, yo creo que podría ser... ...pero mejor ya redondeamos a 208 y así coincide con su nombre... La duda que nos corroía era la siguiente, ¿cumpliría esos 208 caballos? Entonces lo que hemos hecho es coger al, el 208 GTI Payo Sport y meterlo en las instalaciones de Backspeed Motorsport y verificar que realmente cumple los 208,20 caballos y además un par que nos ha regalado 60 Nm más, que es algo superior a los 300 Nm que, que anuncia. Y el resto hace que el 208 GTI Bipeo Sport sea un coche rápido, rápido, rápido. Pero seguimos dejando hablar al señor Lobo.
0: Yo pienso deprisa, hablo deprisa, y necesito que actúen deprisa si quieren salir de esta.
1: ¿Cuánta razón, señor Lobo? Si queremos salir a eurosos de un tramo con el 208 hay que hacer las cosas deprisa. El 208 GTI PSP es un coche rápido, pero no solo rápido por su cero a 100 o por su velocidad máxima, es un coche que piensa rápido, es un coche que habla rápido. Y piensa rápido porque ante cualquier insinuación sobre el volante, frenos o la dirección, la respuesta es inmediata. El puesto de conducción iCockpit lo facilita, a saber, cuadro de mandos a la altura de la carretera, volante pequeño y grueso, palanca de cambios bien colocada y un pedalier de aluminio listo para jugar al Dance Dance Revolution. Sabéis el juego este de bailar con una maquinita y haciendo eh, coreografías. La entrada en servicio de los frenos es inmediata, sin perder dosificación y el pedal de embrague es tan ligero que casi no necesitas esfuerzo para pisar y soltarlo. El 208 también habla rápido. Una vez que ha pensado qué hacer, se lo cuenta la carretera... ...como si fuese el que habla al final de los anuncios de los medicamentos. Cuando antes el acelerador, la patada que aparece... Lo hace de repente. Da su par máximo a tan solo 1.700 vueltas y entrega tanto par y tan pronto que hace que pierde, que pierde parece que pierde fuerza en la estirada. Pero no es cierto. El par se mantiene por encima de esos 300 newtons metro hasta prácticamente pasadas las 5.000 vueltas. Cuando tienes que frenar pasa lo mismo. Los frenos muerden muchísimo al principio, pero no es por el exceso de servo asistencia como en otros modelos. El sistema de frenos está firmado por Peugeot Sport, pero está fabricado por Brembo. Y si hablamos de unas pinzas Brembo de cuatro pistones, la frenada es de las de verdad. La dirección ...tres cuartos de lo mismo... ...asistencia eléctrica muy directa... ...con 2,9 vueltas entre topes... ...y esto si lo unes al diferenciar el torse... ...en que montan el eje delantero... ...provoca que el subidaje sea casi inexistente... ...de hecho, os diré que al acelerar en pleno apoyo... Cierra la trayectoria tanto que te parece que te vas a salir por dentro de la curva. Con todo, el 208 necesita que tú, que estás a sus mandos, actúes deprisa para salir de esta. Hay gente que a esto le llama comportamiento exigente, pero teniendo en cuenta que toda esta brusquedad y fuegos artificiales está supervisada por un control de estabilidad y unos buenos neumáticos, yo prefiero llamarle comportamiento absolutamente vicioso y divertido. Estoy a 30
0: minutos de allí. Llegaré dentro de ti. 9 minutos 37 segundos más tarde.
1: Yo no sé si el 208 GTI PSP llegaría antes que el Honda NSX que aparece en la película, pero si hablamos de tiempos en Nürburgring, el Corsa OPC, por ejemplo, que ha probado mi compañero Carlos Enríquez de Salamanca, lo hace en 8 minutos y 48 segundos. No he encontrado tiempos fiables del, del 208 by de Sport, pero estoy seguro que es todavía más rápido. Al final de eso, poco importa. El 208 se puede disfrutar en el día a día y ahí lo que cuenta... Y estamos de acuerdo que el OPC hace exactamente lo mismo Son las sensaciones Y el de Sport es una fuente Inagotable de ellas Jimmy, Ajá.
5: hágame un favor, ¿quiere? Me ha parecido oler a café Prepáreme un poco oh, eh, Sí, claro ¿Cómo me lo va a querer? Con mucha leche y mucho
4: azúcar
1: esta frase del, del señor Lobo ha sido pasada por alto por mucha gente... ...pero a mí me encanta, porque yo creo que la gente realmente dura... ...podéis pensar que masca tabaco y toma el whisky o el café solo y bien cargado... ...pero el señor Lobo no, lo mismo pasa con los deportivos... ...a veces no es necesario un interior de carreras para sentir la velocidad... ...por eso el GTI PSP está bastante bien arrebatado ...y tiene todo lo que necesitas para el día a día... ...una gran pantalla táctil con navegador, arranque sin llave... ...asistencia al aparcamiento y muchos detalles de calidad en el interior... ...como superficies en negro brillo pespuntes rojos en el salpicadero y una sutil línea roja que también eh, perfila el cinturón de seguridad. Naturalmente todo esto pasa en segundo plano cuando ves que te vas a sentar en unos baquets... ...que abrazan más que una madre en Navidad y unas alfombras rojas que te dan la bienvenida... ...como si fueses el actor protagonista del anuncio del 208 GTI. Todo muy dulce, muy cremoso, como el café. Durante la semana de prueba hemos disfrutado muchísimo de este 208. Nos hemos portado tan bien con él como él con nosotros. Por supuesto lo hemos devuelto limpio. Pero el verdadero caramelo, el verdadero premio por hacer las cosas bien, habría que dárselo a Peugeot Sport por solucionar el problema del primer 208 GTI. Porque este que hemos probado... No puedo
4: creer que sea el mismo coche. Bueno,
1: pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. No, por Dios. Naturalmente, es, una frase, <risa> es la frase que había que decir. Carlos.
2: Pues, eh, como ha dicho Fernando y hemos comentado antes, eh, la prueba que tengo yo es el Opel Corsa OPC, que en este caso lo he titulado lo que es, es, y lo que no es, no es.
1: Ramón, como decía nuestro amigo Julio, el de Granada, lo que es, es, y lo que no es, no es. Exactamente,
2: pues a ver, esa frase, se la dedico esta prueba a mis queridos amigos víctimas de la LOXE, eh, os recuerdo que algunos filósofos dicen que Parménides de Elea, ...que es el autor de esa frase que da título a esta prueba... ...es el fundador de la metafísica occidental... ...pero vamos, tranquilos que no voy a, a filosofar sobre lo divino y lo humano... Simplemente es que esa frase genial parece una obviedad... ...pero tiene una complicada explicación... ...y lo mismo me pasa para describir con precisión lo que es... ...y lo que no es este Opel Corsa OPC... ...a ver, el Opel Corsa, el OPC perdón... ...es el Corsa más deportivo de la gama... ...eso es obvio, eso es lo que es... ...el Opel Corsa OPC no es el mejor utilitario deportivo del mercado... Eso puede ser lo que no es, pero ya no me parece tan obvio, porque está sujeto a la interpretación de cada cual, a los gustos personales y a lo que entendamos como mejor. Si eres de los que consideras que el mejor utilitario deportivo es el más rápido del circuito, entonces el Corso APC no es el mejor. Si eres de los que piensas que la facilidad de conducción y la nobleza de reacciones a la hora de ir a calzón quitado son más importantes que la prestación pura, entonces este Opel sí que puede ser, si no el mejor, uno de los mejores. Un 208 GTI, Peugeot Sport, como el que ha probado mi amigo y compañero Fernando González, es bastante más rápido y eficaz en circuito que el Corso APC. Pero en ocasiones yo creo que conviene dejarse el cronómetro en casa, olvidarte de las cifras y pasártelo bien al volante sin tener que trabajar más de la cuenta para arrancarles unas décimas en cada curva. Por eso me gusta más el Opel, lo que no quiere decir que no me guste el Peugeot. Además del aspecto exterior o interior del Corsa OPC, que puedes ver en las fotos, su carta de presentación incluye algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ese escape doble firmado por Remus, que hace que el coche suene la verdad, muy bonito, unos buckets firmados por Recaro y la suspensión deportiva. Porque el Corso OPC va 10 milímetros más bajo que el resto de la gama. En este terreno, Opel ha recurrido a Coni, a la especialista en amortiguaciones Coni para poner a punto lo que ellos denominan amortiguación de frecuencia selectiva. Eh, se llama FSD por sus siglas en inglés, Frequency Selective Dumping. Es un sistema puramente mecánico, no hay nada de electrónica. Y según el propio dossier, dice lo siguiente, permite que las fuerzas de suspensión se adapten a la frecuencia de balanceo del coche. De esta forma, permiten lograr el equilibrio entre una gran deportividad y unos niveles de confort adecuados. Como esta verborrea puede ser que te confunda más que la crítica de la razón pura de Kant, ...yo te cuento que el coche va firme pero no incómodo... ...se sujeta bien, te da confianza, tiene un tacto deportivo... ...no solo de suspensión, también de dirección o frenos, etcétera... ...pero no resulta insufrible para los riñones... ...y la verdad es que tiene mucho mérito lograr ese balance... ...sin adornos electrónicos... ...a todo esto hay que añadir que nuestra unidad del Corso APC... ...llevaba el paquete Performance... ...que incluye llantas de 18, con, de 18 pulgadas con neumáticos Michelin... ...Pilot Super Sport, muelles más firmes... Un diferencial autoblocante de deslizamiento limitado firmado por Drexler y unos frenos Brembo también con discos delanteros de 330 milímetros de diámetro. Por supuesto, perdón, <coughs> por supuesto los pedales del Corsa OPC y también, como ha comentado antes Fernando, del 208 GTI son de aluminio. para al fin y al cabo pedigrí obliga. Pero estética a un lado, los de Opel están mucho mejor colocados para hacer de manera sencilla y natural el punto atacón. Es un detalle muy agradecer, aunque hay que reconocer que los sistemas de control de tracción hace mucho tiempo que funcionan tanto en aceleración como en retención. Por lo tanto, hacer el punto atacón no deja de ser una virguería tan molona como innecesaria. Y ahora vamos a hablar un poco de metafísica. Confieso que he tenido que mirar en el diccionario lo que significa metafísica. Metafísica es la parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. No te preocupes, yo no entendí lo que significaba esa palabreja hace 35 años y ahora tampoco. Y eso que tuvo un sobresaliente filosofía en Cove. Creo que también Larrae dice que metafísica es una cosa que se discurre con demasiada sutileza. ¿Eso significa que te la coges con papel de fumar? Pues a lo mejor por ahí vamos para saber cómo va este Corsa OPC. En este nicho de los pequeños GTI, los reglajes de suspensiones, frenos y dirección son la clave. Lo que pasa es que no siempre lo más eficaz es lo más dócil y fácil de usar. Muchas veces cuando estás en competición te dicen que tienes que arreglar el coche y entonces resulta que consigues ir más rápido pero bastante más atareado. Y A lo mejor un relaje mucho más cómodo no vas tan rápido, y vas, pero vas mucho más tranquilo. Hay que tener en cuenta aquí que hablamos de coches de estricta serie, para uso diario, no de competición. El compromiso aquí tiene mayores condicionantes que un simple desgaste de neumáticos de cara a la próxima, a la próxima manga. Sobre todo... Si no hay, ni puede haber uno de esos botones mágicos que cambian la respuesta de la dirección, la suspensión o el motor. Con todo, mientras Peugeot ha buscado un comportamiento más eficaz, pero más exigente, Opel ha preferido nadar y guardar la ropa. Se nota, por ejemplo, en cómo actúan el diferencial autoblocante y el tren trasero. En el OPC jamás tienes la sensación de que al acelerar saliendo de una curva cerrada el coche va a tirar al interior. Tampoco el tren trasero se pondrá nervioso ni te dará la impresión de que quiere adelantarte. Hay siempre menos trabajo que hacer, menos imprevistos, menos sobresaltos, aunque los imprevistos y los sobresaltos sean leves y parezcan siempre bajo un control. La sensación incluso para mí es más gratificante, todo parece más sencillo y te crees que ha sido más rápido porque las sensaciones a veces se engañan, crees que el límite está uno o dos escalones por encima pero que, que vas con margen. Con el 208 te parece que vas siempre más cerca del límite, la sensación mola, sobre todo cuando miras el crono y ves el resultado, pero puede resultar estresante. Aunque tengo que reconocer que el Peugeot Sport, en Peugeot Sport, ...le han dado un puntillo al tacto y al comportamiento del 208 GTI... ...que sinceramente, coincido contigo Fernando, mola mogollón esa sensación. El motor del Corsa OPC es otro 1.6 turbo con inyección directa de gasolina... ...similar al de la mayoría de sus rivales, como por ejemplo el 208 GTI. Como comenta Fernando en su prueba, el Peugeot ha dado en el banco fielmente... ...la potencia anunciada. El de Opel no lo hemos sometido a la misma prueba, pero tenemos alguna referencia... ...que dice que se ha quedado un pelín por debajo... La verdad es que estas cosas de hablarlo sin datos no dejan de ser hablar por hablar y puede haber diferencias en cada unidad. Casi vamos a otra vez a hablar de lo que transmite uno u otro. El motor de Opel, para mi gusto, tarda un poquito más en despertar. No le falta empuje abajo recién. Pero luego, a mi modo de ver, si no sube mejor de vueltas que el motor del, del Peugeot, sí que yo lo siento, por lo menos, mucho más lleno a medida que te acercas hacia el corte. Y ya, para terminar, sí que voy a filosofar. El corso APC también puede llevar una de esas pantallas táctiles con, con, pantallas táctiles con conectividad del hiperespacio para que te distraigas en lugar de prestar atención a la carretera. Por cierto, si necesitas alguna de esas aplicaciones de, de en tu smartphone para. Perdón, por cierto, neces, si necesitas conectar tu smartphone a la pantalla, en, en tu propio smartphone tienes que descargarte una serie de aplicaciones y algunas de ellas son de pago. El acabado es bueno, aunque la perfección de calidad, para mi gusto, favorece al, al 208. ...aunque a cambio creo que los asientos Recaro del Corsa sujetan mejor los hombros... ...decías tú que te abrazan los asientos como una madre... ...yo creo que incluso los del Corsa ahí le, le ganan por poco... ...pero yo creo que le, que le ganan... ...tienes que ser un poquito más alto quizás... ...sí, yo creo que sí... ...el del 208... ...el 208, eh, perdón, eh, estábamos hablando de los asientos... ...y hay una cosa en cuanto al, 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 al salpicadero del, del Corsa OPC... Me gusta más el salpicador OPC, el del OPC. ¿Por qué? Porque en el 208 está todo concentrado en esa especie de tablet, por lo que no puedes, por ejemplo, cambiar de emisora y al mismo tiempo subir la temperatura de la climatización. Yo, ya lo no hemos hablado más de una vez aquí, yo soy no enemigo acérrimo, pero no soy muy partidario de esas, de esas tablets, las cosas como son. En resumen, sé que el Corsa OPC es un pequeño GTI deportivo con un carácter muy definido. No será el más rápido, pero sí será de los que mayores satisfacciones te dé al volante. Lo que es es y lo que no es, no es. Pero fíjate, Carlos, que estos dos
1: coches que sobre el papel son oponentes, o sea, juegan en el mismo segmento y tal, son muy diferentes. Porque sí, yo sé que te doy la razón que cuando empezamos, yo a mí me encantaba el, el 208 y no me gustaba el OPC. Y a ti te pasaba exactamente lo contrario. Pero a lo largo de toda la prueba de la semana que lo tuvimos, que nos lo fuimos cambiando, yo me iba acercando más al OPC y tú más al, al payo de Sport. Porque son son creo que son dos comportamientos casi complementarios. Me da la impresión de que el OPC. Se nota como un coche más grande, más aplomado y el 208 se nota más divertido y juguetón. Yo creo que depende más de, la, de ese planteamiento de cómo vas a utilizar ese deportivo cuando salgas por ahí por las carreteras, eh, cuanto más retocidas mejor en ambos casos para disfrutarlo, pero son dos coches muy complementarios.
2: Yo son complementarios, además hay una cosa que yo tengo muy clara, eh, tanto si al final decides comprarte uno como otro, no te vas a equivocar en no. ninguno de los dos casos. Lo único es que tienes que tener claro que con el Corsa, lo que decía yo, las sensaciones eh, son más agradables, están como más bajo control y con el 208 no están incontroladas pero sí que son un pelín más exigentes. Sí. Y luego, lo que digo, si, si te fijas en el cronómetro, eh, hay que reconocer que el 208 GTI es más rápido y más eficaz que el, que el Corsa OPC. Pero bueno, al final, hay, también hay que tener en cuenta que cuántas veces te vas a meter en circuito, cuántas veces vas a, vas a, a salir a, a, en carretera sí, abierta, sí, no, vas, en, no vas a salir con el cronómetro en la mano.
1: En ninguno de los dos el cronómetro es lo importante, son sobre todo las sensaciones. Y puedes jugar a dos cosas, a ir rápido e ir aplomado o, o ahí yo creo que yo creo que con el 208 iría más despacio en un circuito incluso que con el con el opc porque me iba a dedicar a buscar las cosquillas todo el rato. O sea, cuanto más se mueva, mejor, cuanto más brusco sea, mejor. Y eso es una, es una cosa que solo tú, si, lo, si te va, estás optando por uno de estos dos modelos, tienes que probarlos y tienes que de, decidir cuál se ajusta más a tu manera de, de ver la vida dentro de un pequeño una, deportivo del grupo Y del una cosa grupo muy importante,
2: porque por si acaso estamos dando la sensación de que el, el 208 es más, eh, va más incontrolado o es más incontrolable, para nada. Es un coche que es más nervioso. Pero la verdad es que su comportamiento es muy gratificante, es un coche que va muy bien por el sitio, las cosas como son, los únicos sí, que sí, es sí. eso. O sea. No, no,
1: que juega más contigo. Pero además, si, si hablamos del, del tercero en discordia, que bueno, hay que mencionarlo, el Mini, eh, pues bueno, el Mini Cooper S, por ejemplo, que ronda también los 200 caballos, Mini eh, se enorgullece de tener ese comportamiento de kart. ...pero es que es un comportamiento que puedes encontrar también en el 208... ...en esa, en esa digamos, fugacidad de las sensaciones... ...que todo llega muy rápido, muy deprisa... Eh, ...te exige responderle al coche con lo que te acaba de decir... ...pero bueno, es, es una cosa que solo, yo te digo... ...solamente tú eh, puedes acertar si el coche que vas a comprar... Eh, ...se ajusta a tu manera de ver la vida. Uh -huh. Repasamos,
0: no, no se nos puede olvidar... ...la, la portada de auto 2 sport antes de cederle el micro a Diego Merino... Eh, ...tienen en, en primer plano... Eh, ...la prueba del nuevo Seat Ibiza Cupra SC... ...con 192 caballos... Eh, ...la prueba también del BMW M4 Performance... ...de 430 caballos, ojo, casi nada el aparato... Eh, ...un reportaje de la carrera de campeones en Londres... ...que hay las carreras de campeones desde que dejaron Canarias... ...cuando van a estadios ya no nos gustan tanto... ¿eh? ...y el Salón de Los Ángeles, la Clio Cup y el CER en Barcelona... Y un post-rally post, de, post rally de Madrid, pues haciendo un poquito balance de lo que fue, que todavía algunos estamos pagando, lo de las veintitantas horas en, en radio.
1: Hacen balance de lo que hicimos también, me parece. No Así lo bien. sé, no lo he visto todavía, no he podido ir
0: al kiosco, voy ahora mismo.
1: Yo, yo algo he visto, algo ¿Sí? he visto con una foto de Twitter, sí, que alguna mención nos hacen. Esos es que nos tienen en buena estima.
0: Ah. Diego Merino, cuéntanos.
3: Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con el campeonato ya he decidido desde hace... Un mes. Desde hace un, un año. Desde sí, hace dos, desde hace dos. Eh, esta semana me parece que el tema de interés es en los escritorios, se hacen los despachos. Este, y quiero comenzar por un comentario eh, que Bernie Cleston hizo hace un par de años, donde decía que la Fórmula 1 era el mejor deporte y que no quería ver personas dando lástima pidiendo limosna. Por el paddock, ¿sí? Este comentario fue hecho en 1995, refiriéndose en, en, a los extintos equipos eh, SimTech y Pacific, ¿sabes? Pero 20 años después, este comentario sigue siendo tan válido, ¿sabes? Este, y podría, ser el, podría estar hablando ahora mismo de, de Lotus, de Sauber, de Force India… Y Lotus, que ha hecho su aparición esta mañana, ya,
0: ya están montando todo.
2: Ya, 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 ya. Sí. Por cierto, eh, Diego, un preciso, porque según estabas comentando esto, me estaba acordando, el otro día estuvimos hablando de la... Eh, ...que luego lo, lo publicamos en el blog de Autodesport, la historia de Jack Stewart y François Sever, etcétera, etcétera... ...y repasando la, la autobiografía de Jack Stewart, eh, comentábamos el otro día de Winning is not enough, recuerdo que leí un, una parte de un capítulo... Hablando de su buena relación con Ken Tyrell y que cuando Ken Tyrell sabía que se iba a ir al otro barrio estuvo organizando su funeral y no sé cuántos y hay una cosa que le dijo a Jack Stewart, le dijo por favor, no quiero que Bernie Eccleston o Max Moxley vengan a mi funeral Ya
3: <risa> <risa> Ya Bueno sabes o sea Kent Tyrrell fue un constructor vaya con un par de estos bien puestos encaró a, a los demás constructores ganó títulos sabes en 1969 se quedó prácticamente fuera del deporte e hizo su coche en su en su granja sabes que fue campeón del mundo No sí, y, y ¿Sabes? y eso es lo, que, no que, lo que yo creo que tiene que defender el deporte el, el constructor sí, que, que
2: no, no estábamos hablando de un constructor que era el último de la parrilla y que a veces ni siquiera, ni siquiera no, pasaba no, no, la no, precalificación no, no, no era un tío que, que había ganado campeonatos del mundo ahora
3: es gracias a estos constructores te quiero decir el caso de Minardi el caso de o sea Minardi por ejemplo o sea dónde, fue que de, dónde ha sido que han debutado todos estos grandes pilotos Fernando Alonso y toda esta gente en Minardi si no fuera por estos pequeños equipos es que no tendrían muchos de estos, o sea, no existiría la Fórmula 1. Ahora, ¿dónde surge el problema? En el año 2014 se cambia el reglamento y con el cambio del reglamento se elevan los costes, ¿sabes? Era inevitable que siguiéramos con los antiguos dinosaurios que eran los motores V8, ¿sabes? No, no estarían más en el deporte ni, ni Mercedes, Benz ni, ni Renault si no se hubiese cambiado el… el ...el reglamento, ni hubiera entrado Honda en el, en, en el campeonato.
2: Este... Bueno, vamos a ver, es que a las marcas al fin y al cabo le interesa, si quieren entrar en la Fórmula 1... ...es porque es un escaparate tecnológico, evidentemente, lo que pasa es que claro, si cambias los reglamentos... ...e si introduces unos nuevos, unos nuevos motores tan sofisticados como los que hay ahora, pues claro, los costes se van a disparar... ...entonces hablar de poner un límite a los costes y a la vez estar cambiando la reglamentación es un contrasentido... Aparte de eso, yo creo que la, la Fórmula 1 actual, ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces, el problema no es el que ahora se utilicen eh, unidades de potencia híbridas, el problema de la Fórmula 1 y la pérdida de espectáculo desde mi punto de vista… Es por la reglamentación en sí que no permite evolucionar prácticamente nada. Entonces Mercedes ha dado con la tecla y los demás están ahí intentando remar a contracorriente. Ya, yeah, pero es que también si no pones un freno al desarrollo,
3: entonces no pones un freno a los costes. El tema todo aquí, como siempre ha sido el tema de los costes, sabes, mm. y retomando un poco el, el nombre que, que hacías mención este de Max Mosley, que en días recientes ha hecho ha hecho comentarios al respecto. ¿Sabes? Max Mosley, en su día, hace 5 o 6 años, eh, eh, propuso imponer un, un tope de presupuesto de 40 millones, ¿sabes? Que es, irrealizable. Que es totalmente irreal, irrealizable. ¿sabes? El presupuesto de, de motores de cada equipo es de 35 solamente. ¿Sabes? Lo que
2: pasa es que muchas veces dices, vamos a ver, queremos controlar los costes y entonces resulta que hacemos esta reglamentación. Una marca, es, mi, es mi, un fabricante, se mete en la Fórmula 1, se, met, se gasta una pasta en desarrollar una unidad de potencia, en poner un coche en pista y resulta que luego su coche no va o no es competitivo, porque solamente hasta ahora el único competitivo es Mercedes, Ferrari a ratos y Red Bull de vez en cuando y Williams también. Y entonces resulta que dices, me voy a gastar una cantidad ingente de dinero, no ya... No, no ya para no para ganar sino directamente ni siquiera ni para alcanzar el podio entonces se gastan esta cantidad de dinero coño será porque quieren ganar porque quieren competir y ser competitivos si les pones una reglamentación que les impide evolucionar para alcanzar el nivel de mercedes pues tío o sea para ya, mí eso...
3: pero, o sea bajo ese punto o sea, se comprende todo pero el tema es este que tú no, no quieres una parrilla con seis coches necesitas una parrilla con 20 coches por lo menos ¿Sabes? y la única manera de lograr esto es teniendo por ejemplo un proveedor eh, lo que llaman en inglés el Customer Engine ¿sabes? Y, y que han abierto un concurso lo que quiere proponer la FIA es abrir un concurso para que regresara a Cosworth por ejemplo y que pueda haber equipos este, privados eh, Cosworth ya ha negado esto ¿sabes? por la inviabilidad de, de, del coste y del proyecto ¿sabes? y ahora mismo el interesado es Mecacrom que en su día hizo los motores Renault Sabes, este la FIA ha propuesto este, este nuevo, que es a lo que voy, la FIA ha propuesto este nuevo, esta nueva entrada, esta puerta, nuevos este, concursantes de motores de unidad de potencia. Sin embargo, sabes, existe un constructor que es el más antiguo de todos, que tiene un poder de veto. Sí, y que cierra y que se ha negado rotundamente a la entrada de, de un nuevo participante o concursante de, de motores.
2: ¿Y tú crees que tiene sentido que,
3: por muy Ferrari que sea, tenga ese poder? Por eso, sabes, abriendo esta discusión, o sea, ¿es sano que, que, que un solo constructor, que una sola parte tenga
2: tanto poder a favor? Yo sinceramente, con todos mis respetos para y mi admiración hacia Ferrari, yo creo que es contraproducente para el para el espectáculo, para el deporte y para, para el negocio. Ahora, la parte crítica es esta, que aún teniendo este
3: este veto en, en la toma de decisiones, o sea, pues los demás le sigan ganando,
2: ¿sabes? Sí, sí incluso una marca que es, eh, fabrica bebidas en vez de fabricar coches y motores
3: ya y el otro tema esto, con lo que quiero concluir es esto que este, este veto este poder este poder especial que con lo que cuenta Ferrari sabes que ahora está en contra de la o sea que estaba y encontrado con la Fia fue sabes que, que logró tener este poder fue o que dispuso de esta arma en su día fue el propio Todt. ¿Sabes? Fue sí, el cariño. que colocó este candado, con el mismo con el que ahora mismo está
2: encontrando la puerta cerrada. ¿Por qué será además que todas estas iniciativas tienden a intentar volver a una época de la Fórmula 1 que yo creo que fue la más brillante de todas y la más bonita, que es la época de los garajistas? Totalmente. En la época... ¿Cómo está esa palabra
0: de eh, garajista? los garajistas,
2: era la época en que tú cogías, comprabas o alquilabas un motor Cosworth, hacías un chasis y, coño, pues podías ser campeón del mundo, como hizo Tyrrell. Como hizo no, no, Williams, no, no, que como dice la Frank
3: Williams ahí Todo Williams, sí, sí. <risa> no, 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 totalmente, ¿sabes? Y el tema es esto, o sea, que no hay tope, pero sin embargo nadie pone tope al, al gasto que hace Ferrari todos los años. Y aún así te digo una cosa, o sea, Mauricio Rivabene... ya se han puesto como meta estar por delante de los Mercedes desde el próximo año. Lo veo muy complicado. Si
2: no cambia la reglamentación, va a ser complicado, desde luego.
3: ¿sabes? Entonces, desde luego la solución no
2: sigue siendo el dinero. Yo entiendo, por ejemplo, que en su momento bueno, entiendo eh, el tema de las, eh, los simuladores y demás, y que se prohibiera las pruebas de entre temporada y los límites, porque Ferrari estaba antes probando en, en Fiorano, estaba probando en plan 24-7 o sea, yeah. 24 horas al día, los siete días de la semana, y yo creo que por eso Schumacher Ganó tantísimos campeonatos del mundo No porque el, a mí Schumacher me parece un excelente piloto y lo que quieras Pero, pero sinceramente creo que si no hubiera sido por eh, esa, esos condicionantes Yo creo que Ferrari no hubiera ganado de esa manera ...los cinco títulos seguidos que ganó en...
3: Bueno, en, cuando en, Schumacher fue trabajar 24 horas al día... En los no, no, de sino, la no, fue no, todo le,
2: no le restó mérito, luego entiendo que, que limitaran las pruebas... ...porque no todos los equipos tenían los recursos que tenía Ferrari... ...pero coño, no lo limites tanto, además es que ni siquiera das la oportunidad... ...a pilotos jóvenes... ...a poder eh, probar, el poder hacer test y, y alcanzar un nivel. La, la verdad es que luego te sorprende que pilotos como George Verstappen... ...o como tantísimos pilotos jóvenes no. lleguen y se suban a un coche de Fórmula 1... ...y vayan como aviones, evidentemente, pero yo creo que ahí estás cortando las, las alas... ...a muchísimos pilotos jóvenes que... Que ya te digo, es que, es que ni pueden probar, coño, la, la cosa, labor, pero, la labor que... de los pilotos de, test de, de la Fórmula 1, coño, es que, que Pedro de la Rosa estuviera más tiempo en el simulador que en una pista, ya. o Mario N. o cual, tantísimos pilotos, coño, es que para clamado mí no cielo. tiene sentido, clama el cielo, clama el sí. cielo.
3: Por eso, y un escaparate para que estos pilotos pudieran entrar sería la entrada de equipos pequeños o garajistas, como debidamente los has llamado, ¿sabes? Y yo creo que es lo que, te, se, lo que tendría que, que pasar, ¿sabes? Sin embargo... Vamos a hacer
0: una encuesta de esas en Twitter.
3: Sabes, me gustaría abrir el, el, sí, el, el, el punto, la discusión, vaya, eh, que si es sano que, que el deporte tenga, este constructor, en este caso Ferrari, que tenga tanto poder sobre el deporte, o sea, sobre la toma de decisiones y este veto que tiene sobre la decisión final que tenga todos los equipos. Si es sano o no lo es.
2: Yo para, para nada, más.
3: para mí no es sano, sinceramente. En fin
0: dejamos El ahí fin. eso y nada vamos este a, vamos a plantear la, la pregunta en redes
3: sociales esta semana se corre en Abu Dhabi última prueba eh, si sí hay temas por por hay dinero los equipos eh, de la tabla media hacia abajo ese, ocupan ese dinero un puntito son muchos millones eh, concretamente la disputa que tienen este Lotus y, y Toro Rosso eh, no, o sea, hay muchas batallas que se, que se
2: van a llevar en, en lo que es la media parrilla y esto ¿no? yo, eh, para terminar eh, voy a retomar un tema que ya lo hablamos aquí en, en este programa hace tiempo hablando del tema de la ecología y los motores híbridos y de no sé cuántos eh, yo no sé ¿En cuánto se ha reducido la huella de carbono de la Fórmula 1 gracias a, los, a, los, ver, a las unidades de va. potencia? Pero sigo insistiendo y ya lo dije en su momento. Si quieren reducir el impacto medioambiental de la Fórmula 1, en vez de cambiar las unidades de potencia de 20 a 22 monoplazas, ¿por qué no limitan el número de camiones que van al paddock? Ojo, que son
3: 23 los que lleva Mercedes Benz. 23 camiones. 23 camiones los que llevo. Yo creo que sí. La parrilla del europeo de camiones. No, no, yo, yo lo veo, por ejemplo, lo que pues sucede detrás de las cámaras en Singapur, que, que el, los grupos el, los grupos de... Vaya que... De energía que... De electrógeno. De electrógenos, sí, de diésel, que cargan a, a todas las luces están encendidas las
2: 24 horas del día. O sea, el, tira, el derroche de, de, o sea. de dinero. O, yo no, vamos a, no he echado el cálculo, pero estoy convencido que si en vez de coger las unidades de potencia, estas maravillosas híbridas que tienen ahora, vuelven a motores térmicos normales y corrientes, pero limitan a 12 o a 10 el número de camiones por equipo, yo creo que la huella de carbono de la Fórmula 1 se reduce infinitamente más. Totalmente yo creo bueno. que pero muchísimo más.
0: Ahí queda la propuesta. Bueno.
2: Muchas pues gracias, a, Diego. A,
0: a, a anti Ramón. Te has, has copiado a Fernando y a Carlos de traerte los papeles. Eso bueno, está. Que,
1: solo faltas tú. Es verdad. Hostia, y voto. Y voto que va a hacer una prueba de producto. Es verdad. La, la, leche. Semana, que viene, <risa> la voto, semana que viene. Voto claro, en producto. Ya veremos cuando, cuando lo emitimos, pero es que es que se ha llevado un coche de prensa, chico. A ver. O sea, y, y yo lo que quieres que te diga, la opinión de Antonio Voto, que ha ido en tantos coches y que es un señor que tiene ya canas. Sí. En, aparte en la cabeza, eh, nos va a dar una perspectiva del mundo del producto bastante <risa> radical. Seguro que divertido. <risa> Carlos
0: Enrique Salamanca, muchas gracias. A vosotros. Diego Melino, muchas gracias. Gracias, Ramón.
1: Fernando González,
0: muchas gracias. Muchas
1: Sánchez, gracias a vosotros. Santi de la
0: Rocha, nos vamos a comer, Santi. Muchas gracias, encantado. Otra vez. <risa> Ángel Chacón, encargado de que esto sonase más o menos decente. Y que nos habló Ramón Biosca. Hasta la semana que viene.
4: I'm broken, the school's closed,
3: the prison's open. We ain't got nothing to lose, everybody. We rolling, uh, everybody. We rolling with some light skin girls and some heavy rollers. And this white man world, we the ones chosen. So, good night, cool world. I see you in the morning. Uh, I see you in the morning.
2: This is way too much. I need a moment. <laughs> Cada sábado de 2 a 3 de la tarde escucha en Vuelta Rápida GT el análisis de la actualidad del motor con Ramón Biosca, Antonio Boto, Carlos Barazal, Fernando González y Carlos Enríquez de Salamanca en Libertad FM.